0: die Politiker jetzt reagieren und was die Menschen davon halten, führt zu einem immensen Vertrauensverlust. Zu Beginn der Pandemie haben 60 Prozent der Leute gesagt, sie vertrauen der Regierung. Das sind jetzt 30 Prozent.
1: Man sieht, dass Teile von Daten rausgegriffen werden, also zum Beispiel die Pandemiemüdigkeit der Leute benutzt wird, um Öffnungen zu begründen. Das ist aber gar nicht das, was die Menschen wollten. Äh, Ja, doch, das ist frustrierend.
2: Verantwortung ist ein Prinzip, auf das in Deutschland allergisch reagiert wird.
3: Es ist sehr leicht, wenn man die Verantwortung nicht trägt, einfach so zu tun, als wäre das vollkommen klar. Es wäre einfach sinnvoll zu versuchen, anstatt sich immer die Informationen zu suchen, die das im Grunde auf einem selber bestätigen. Einfach zu versuchen zu verstehen, was steht da eigentlich auf der anderen Seite.
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolas Seemark und wie immer sind bei mir Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist unter anderem für das Science Magazine. Hallo Kai. Hey. Wir sprechen hier in diesem Podcast ja normalerweise darüber, wie sich Ausbrüche verschiedenster Infektionskrankheiten in der Welt darstellen. Wir reden mit Betroffenen und engagierten Forscherinnen und Forschern über diese Geschehnisse. Diese Folge ist aber eine Sonderfolge. Wir haben uns gestern am Freitag, den 19. März, hier zusammengesetzt, da wir das Gefühl hatten, dass sich die Geschehnisse in Bezug auf die Corona-Pandemie und die allgemeine Lage gerade hier auch in Deutschland etwas zuspitzen und ein paar Einordnungen vielleicht ganz hilfreich werden. Aber bevor wir loslegen, möchten wir zu Beginn euch wie immer auf den Club Pandemia hinweisen. Wenn ihr da Mitglied werdet, bekommt ihr extra Folgen, von denen es mittlerweile schon ein paar gibt. Außerdem bekommt ihr dann Pandemia früher und ohne Werbung. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club.4000herz.de. Da könnt ihr sehen, was es da so alles gibt. Es ist tatsächlich so, dass es in der Zeit von Corona nicht so ganz einfach ist, diesen Podcast hier so regelmäßig zu produzieren. Also wenn ihr da Mitglied werdet, helft ihr uns wirklich sehr und ihr sorgt auch dafür, dass Pandemia weiter besteht. So, und last but not least danken wir auch wieder den Riff-Reportern für die tolle Kooperation. Unsere letzte Folge drehte sich ja um Tiere und Menschen, die sich gegenseitig mit Viren anstecken. Das glaubt ihr zumindest. Wir haben aber zwischendurch noch was aufgenommen, was wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie wegwerfen mussten. Wir wollten nämlich mal eine aktuelle Folge machen und das ist uns gleich auf die Füße gefallen. Wir haben das Sonntag aufgenommen und Montag ging die ganze Geschichte um AstraZeneca los. Es war ein bisschen anstrengend, äh, die Woche. Jetzt sitzen wir am Freitag wieder zusammen.
0: Viele Tests später. Ja, genau. Viele Tests
4: und viele Nervenzusammenbrüche später. Reden wir jetzt heute über was Aktuelles, weil es jetzt eben ja um neue Maßnahmen ging. Wir haben irgendwie gedacht, es ist mal wieder Zeit, über die Corona-Pandemie zu sprechen. Ja, ich meine, ironischerweise
3: reden wir jetzt über viel von dem, worüber wir eigentlich reden wollten am Sonntag, weil es ja, ja aktuell bleibt, aber es war dazwischen einfach, ähm, ja. Genau, da
4: konnten wir dann nicht mehr aktuell bleiben. Also wir mussten jetzt ein paar Sachen, mussten diese Geschichte natürlich mitnehmen, weil wir hätten nicht einfach äh, über Aktuelles sprechen können und nicht über AstraZeneca, was genau. das auch eben Thema war. Kai, könntest du mir einen Riesengefallen tun und äh, die Woche mal so ein bisschen einordnen, mal so ein bisschen erzählen, was denn eigentlich jetzt die Woche passiert ist? Also nur mal ganz kurz, es ging ja darum, dass AstraZeneca... Dass da Nebenwirkungen entdeckt wurden, wahrscheinliche Nebenwirkungen, dass das äh, ausgesetzt wurde in Deutschland, die Impfung. Und gestern Abend gab es die Pressekonferenz mit Jens Spahn, dass jetzt weiter geimpft wird mit AstraZeneca. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Genau, ja, in der Zwischenzeit (kühnt) habe ich sehr wenig geschlafen. Aber ähm, ja, ich glaube, man muss das
3: wirklich von vorne nochmal aufholen. Und vielleicht zuerst nochmal sagen, wir haben ja darüber auch in einer anderen Folge über das Impfen schon mal gesprochen, so ein bisschen dass das, was da passiert ist, eigentlich genau das ist, was zu erwarten ist. Also dass ein Impfstoff, der zugelassen wird, dann ja weiter untersucht wird. Das ist was in der Regel Phase 4 genannt wird oder Pharmakovigilanz, also diese, diese Überwachung, ob es da noch zu seltenen Nebenwirkungen kommen kann. Mhm. Und um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, es ist ja so, dass diese Impfstoffe zugelassen werden aufgrund von Studien und da sind dann meinetwegen zehntausende Menschen sind daran beteiligt, aber wenn ich jetzt eine Nebenwirkung habe, die zum Beispiel einen Menschen in 100.000 trifft, dann kann ich das natürlich in einer Studie mit 30.000 Menschen nicht unbedingt sehen. Und weil Impfstoffe dann ja in der Regel an Millionen Menschen gehen, sagt man, okay, es ist wahnsinnig wichtig, nach der Zulassung es weiter zu überprüfen. Dafür gibt es auch ein ganzes System. Es ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich organisiert. In Deutschland zum Beispiel melden dann die Ärzte, sind auch gesetzlich verpflichtet, die Ärzte Symptome, die auftreten und die in zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftreten. Und ähm, darauf zurückzuführen sein könnten, das zu melden ans Paul-Ehrlich-Institut, ans PI. Das ist die sogenannte Phase 4, in der wir uns jetzt befinden. Genau, das ist die Phase, in der wir uns befinden. Und insofern war es eigentlich zu erwarten, also ich habe da häufig mit meinen Kollegen drüber gesprochen, bevor das vor die Impfstoff zugelassen wurde, so wie das dann wohl wird, wenn dann das erste Mal irgendein so Signal auftaucht, weil man einfach davon ausgehen muss, gerade in so einer aufgeheizten Stimmung und dann vielleicht irgendeinen irgendeine Zeitung oder so kriegt dann mit, dass jemand gestorben ist, vielleicht vor Ort, der kurz vorher geimpft wurde. Und ich meine, Menschen sterben jeden Tag. Und manche sterben dann, wenn man sehr viele Menschen impft, natürlich auch danach. Das ist, glaube ich, auch alles sehr viel erklärt worden. Und jetzt war es halt so, dass man nacheinander in ein paar europäischen Ländern halt was beobachtet hat. Und was ich so spannend fand, war, dass wir jetzt quasi in der Anfangsphase, finde ich, das Umgekehrte gesehen haben von dem, was wir normal sehen. Also ich hatte das Gefühl, die Medien waren jetzt so darauf vorbereitet inzwischen, oder viele zumindest, zu sagen, ja, das ist aber ganz normal, ähm, das passiert, dass dann fast so das das umgekehrte Phänomen da war und Leute gesagt haben, äh, das ist doch alles Unsinn, ähm, wir wissen, dass das irgendwie passiert. Also du meinst nicht
4: die Nebenwirkungen zu skandalisieren, sondern vielleicht die diese Reaktion darauf auszusetzen und sich erstmal mal anzugucken.
3: Genau, das wäre jetzt der nächste Schritt. Also ich meinte jetzt erstmal nur so, als das aufgetreten ist, dass dann sehr viele Leute erklärt haben, okay, hieß ja am Anfang auch nur Blutgerinnsel. Und dann na, kann man das ja vergleichen mit, wie viel Blutgerinnsel man normalerweise erwartet. Und dann hieß es halt, naja, so, das ist jetzt ja gar nicht erhöht. Stimmt ja auch. Ja. Aber ähm, es war eben ein wenig komplizierter. Und da geht es halt sehr, sehr viel dann jetzt auch um Kommunikation. Das ist nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Ähm, Da können wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber im Grunde war es so, dass dem Paul-Ehrlich-Institut diese sehr seltenen Fälle einer bestimmten Form der Thrombose gemeldet worden waren. Die hatten, glaube ich, bis Freitag, also letzte Woche Freitag, war denen fünf Fälle ähm, von von Hirnvenenthrombosen gemeldet. Also es wird immer so ein bisschen zusammengeworfen. Im Englischen sagt man, unterscheidet man das nicht so richtig, aber im Deutschen wird die Sinusvenenthrombose Mhm. von, von. allgemeinen Thrombosen offenbar unterschieden, also das sind letztlich aber Thrombosen von Gefäßen im Gehirn, die eigentlich letztlich das Blut im Gehirn ableiten und da gab es eben fünf Fälle bis Freitag und da war das Paul-Ehrlich-Institut dann schon so ein bisschen so, okay, da, da ist irgendwie sowas wie ein Signal, aber es war halt noch nicht so viel, dass sie gesagt haben, das ist jetzt total ungewöhnlich und dann waren am Montag nochmal zwei Dazu gemeldet worden. Das heißt, dann waren die bei sieben und dann haben die etwas gemacht, was die eine Expected versus Observed-Analyse nennen, also im Grunde genommen einfach verglichen, okay, wie viele Fälle würden wir erwarten, in normalerweise, Fall rein statistisch, von dieser, genau. Von dieser Krankheit, ja. mhm. Und dann haben die halt gesagt, es sind 1,6 Millionen Menschen ähm, gewesen, die da geimpft waren mit mhm. AstraZeneca ähm, und dann hätten sie in den 14 Tagen ungefähr, also die sind alle aufgetreten, vier bis 16 Tage nach der Impfung diese mm-hmm. Fälle. Und dann haben wir gesagt, okay, in dem Zeitfenster würden wir normalerweise so im Schnitt einen Fall einer Sinosvenenthrombose erwarten.
4: Und bis Montag hatten wir sieben.
3: Genau. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das klingt dann immer riesig, eins versus sieben, aber natürlich ist auch das letztlich äh, statistisch. ne Also das ist so ein bisschen... Ähm, mal gewinnt einer die Lotterie, mal gewinnen mehrere die Lotterie. Es Ist es jetzt sozusagen das Gleiche muss nicht in genau negativ? Genau so weitergehen immer genau mit dieser genau. Zahl. Genau. Ja. Also das heißt, das heißt, mhm. das kann jetzt auch rein zufällig sein, dass da ja. jetzt ja. mal mehr aufgetreten sind. Das heißt, es war aber natürlich, es war ein, ein Signal und dann hat, das, dann hat das Paul-Ehrlich-Institut Experten zusammengerufen wegen dieses Signals und hat denen das letztlich vorgelegt und hat gesagt, also es waren Experten für für Thrombosen, Hämatologie. Also, und äh, auch ein Adenovirus-Experte, weil der AstraZeneca-Impfstoff ja ein Adenovirus benutzt als, als Genfähre sozusagen, um mhm. das, das Spike-Protein-Gen in, ähm, in die Zellen zu schleusen. Und die haben sich zusammengesetzt. Und dann hat der, der Klaus Psychotech, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, hat mir gesagt, dass die dann einstimmig gesagt haben, okay, das sieht aus wie ein Muster. Und ein Zusammenhang zu dem Impfstoff kann nicht wirklich ausgeschlossen werden. Also man kann plausibel sich so, so Szenarien entwerfen, wo der Impfstoff das irgendwie auslösen könnte. Und darum haben sie gesagt, okay, dann ist unsere Empfehlung, das jetzt erstmal auszusetzen. Und dann kam eben diese ganze Frage, okay, sollte man das aussetzen oder nicht? Und das ist, finde ich, eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Also ich habe da persönlich eher, also Karl Lauterbach hat das ja auch gesagt, ich bin eher seiner Meinung gewesen, dass das Risiko so klar ist. Was ähm, das Aussetzen von Impfen angeht, also da kannst du ja genau dann ausrechnen, okay, so und so viele Menschen werden nicht geimpft. Das führt wahrscheinlich zu so und so vielen Covid-19-Fällen ja. und ja. so und so vielen Toten. Und auf der anderen Seite ist ja ein theoretisches Risiko. Es ist ja erstmal nur ein Signal, dass etwas sein könnte. Insofern man kann und das dann auch in einer ziemlich
4: niedrigen Anzahl, ne, genau Beruf, gemessen an den Impfzahlen, genau. Ja.
3: Und da kann man natürlich, also man kann das in beide Richtungen entscheiden. Und ich glaube, da muss man sich dann auch klar machen, dass jetzt ein Institut, wie das Paul-Ehrlich-Institut, dessen Aufgabe es ist, die Sicherheit des Impfstoffs sicherzustellen, da natürlich irgendwie einen anderen Blick drauf hat, glaube ich, als, als andere Leute. Ich vergleiche es immer, ich, ich habe einen Freund, der ist Polizist und wenn ich dem manchmal sage, wo ich so irgendwie so abends hingehe, da so, oh, da gehst du hin, ist das gefährlich oder so. Also es ist so eine, natürlich auch eine, <lacht> eine, eine verzerrte Wahrnehmung, Wahrnehmung ja, gewisserweise, ja. oder verzerrte Wahrnehmung ist vielleicht unfair, aber es ist eine andere, die Schwerpunkte sind natürlich dann ja, anders gesetzt. Ja. Aber Man kann natürlich schon sagen, dass jetzt für jemanden wie Jens Spahn, wenn er dann so eine Empfehlung bekommt von einem Institut, der nicht zu folgen ist, natürlich auch eine Nummer. Also das muss man sich sehr gut überlegen. Insofern, ich fand es interessant, dass sofort wieder dieser Impuls eingesetzt hat, diese Sachen so ganz klar zu bewerten. Also ich war letztens auch in einem Interview bei der Deutschen Welle, wo der Moderator so ganz äh, klar so, ja, das ist doch alles politisch oder so.
4: Sofort eine Bewertung dabei hatte, sozusagen. Keine, ja. Kein Respekt erstmal für die Situation, in der die entscheidenden Leute sind.
3: Ja, wobei man dann sagen muss, dann müssen halt die Leute, die in den entscheidenden Positionen sind, eben auch die Informationen entsprechend weitergeben. Und ich glaube, das Paul-Ehrlich-Institut, ich will jetzt nichts ja. Falsches sagen, ich glaube, die haben es am Mittwoch dann online gestellt, diese Zahlen. Vielleicht war es auch Dienstagabend, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber Es war jedenfalls nicht sofort Es so, war nicht ja. sofort, das heißt, ja. es war am Anfang nicht klar und dadurch kam dann diese ganze...
4: Die Frage war, wissen die noch mehr? So, das ich war meine, so es war ja am Anfang auch, gar nicht, ja.
3: die Zahlen waren nicht genannt worden. Es war nicht klar, es ist Thrombosen. Deswegen kam diese ganze Diskussion auf, okay, es geht irgendwie um Thrombosen. Ja, und da und wurde
0: immer verglichen mit der Pille und so und so viele Frauen genau. nehmen die Pille und sind in Gefahr von Thrombosen und so weiter. Also das war...
3: Und dann kam aus, aus Großbritannien so, die da grundsätzlich häufig einen pragmatischeren Zugang zu haben. Die haben dann halt irgendwie die zu erwartende Zahl von Thrombosen verglichen mit denen, die da aufgetreten waren und haben dann gesagt, es ist ja sogar niedriger, was stimmt. Ähm, Das muss man auch mal dazu sagen, es ist ja so, dass Covid-19 Thrombosen verursachen kann. Das wissen wir ja. Das heißt, eigentlich schützt der Impfstoff natürlich vor Thrombosen. Die Frage ist, ob er in einigen sehr seltenen Fällen eine ganz spezielle Form, und da ist die Thrombose jetzt auch gar nicht das Einzige, sondern es ist so, dass bei diesen Patienten, was da beobachtet wurde, ist ein ganz spezielles klinisches Bild. Das ist auch ganz entscheidend für diese Entscheidung, die das Paida getroffen hat. Das sind Menschen, deren, deren Thrombozyten, also die Blutplättchenanzahl ist sehr, sehr niedrig. Und gleichzeitig haben sie eben diese Hirnthrombosen und das führt dann zu, zu Blutungen wiederum. Also wenn es verstopft ist, dann ähm, … ist keine ganz
4: normale Thrombose, wie man sie aus der Wade mal so kennt oder wo man sie dann sonst so mal hat. Genau. Und ich habe damit, und da gibt es ja jetzt auch unterschiedliche Diskussionen
3: darüber, was genau das Syndrom ist. Also es gibt das hämolytisch orämische Syndrom, das kennen wir zum Beispiel von EHEC. Das wurde von einem der Ärzte, zu denen ich gesprochen habe, wurde gesagt, der Patient, den er hat, die Patientin, die scheint genau das zu haben mhm.  anderer Arzt hat gesagt, uh, Disseminated Intravascular Coagulation, also so eine, so eine breit gestreute, also quasi überall in, im Körper beginnt das Blut letztlich zu grinnen, sage ich jetzt mal. Auch wieder etwas, also es sind alles Sachen, die kennt man auch, aus, auch diffus, aus Infektionen auch, oder so, aber ne? es ist diffus und das ist eine, eine richtig schwierige Situation natürlich auch am Anfang. Und insofern, es war vollkommen klar, dass das untersucht werden muss. Die Frage war, stoppt man oder stoppt man nicht? Und also die European Medicines Agency, sozusagen das europäische Pendant zum Paul-Ehrlich-Institut, die haben das dann ja jetzt untersucht und haben dann gestern noch mal ganz, ganz klar gesagt, der Impfstoff ist sicher und schützt vor einer schwerwiegenden Erkrankung. Und darum ist die risiko nutzen ganz klar für diesen Impfstoff positiv. Also der Nutzen überwiegt die Risiken. Und trotzdem hat auch die EMA gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese seltenen, dass diese Konstellation aus, aus Hirnvenenthrombose und, und, und Low-Plated-Count, dass das vom Impfstoff tatsächlich, dass da irgendwie ursächlich was zusammenhängt und dass das weiter untersucht werden muss. Die machen dazu weitere Studien. Ja. Also das ist ja immer so was ich hoffe, dass wir bei diesem Podcast, dadurch, dass wir es immer wieder, immer wieder über andere Erfahrungen sprechen und so, dass man das vergleichen kann. Wir haben ja zum Beispiel beim Gelbfieberimpfstoff genau. darüber mhm. gesprochen, ne? dass der in seltenen Fällen eine ja. tödliche Krankheit
4: äh, mhm. auslösen kann. Ja. Also alles, das ist alles nichts Neues eigentlich. Ne? Nein, also das und, 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 ist, das und alles, ist was, was typisch in der Phase 4 auftreten kann, sowas. Ne? Ja, und was ich ja immer sage, ist, es ist immer eine
3: Risiko-Nutzen. Also jedes Medikament, jeder Impfstoff, wir sagen ja auch immer, bei Impfstoffen ist es eine schwierigere Abwägung, weil man es gesunden Menschen gibt. Während ein Medikament gibst du jemanden und da hat dieser Mensch den, den Benefit, den, den Nutzen davon. Das ist hier ein bisschen schwieriger. Und, und das war sowas, ich habe da viel mit meinen Kollegen, also ich habe ja den Text zusammengeschrieben. Bei, bei Science habe ich einen Text zusammen mit meiner Kollegin Gretchen Vogel geschrieben. Wir hatten den Text im Grunde fertig. Und dann bin ich den Text nochmal durchgegangen. Und Gretchen und ich hatten beide gesagt so, also wenn die jetzt mir einen Impftermin geben würden für AstraZeneca, ich würde den jetzt sofort nehmen. Also es war uns beiden klar. Mhm. Und dann habe ich mir den Text nochmal durchgelesen und habe nochmal versucht so, okay, was nimmt eigentlich jemand mit, der diesen Text jetzt liest? Ja. Wird das klar? Und dann haben wir wirklich an ein paar Stellen nochmal so ein bisschen das Versuch klarer zu machen, weil es so leicht ist, wenn du über diese, also wenn du dann so anfängst äh, zu diskutieren, okay, was mhm. genau ist jetzt der Mechanismus? Das ist ja spannend wissenschaftlich. Also ist es, hängt das jetzt zusammen? Was könnte das erklären? Aber
0: es ist, ist natürlich ein furchtbares so, Krankheitsbild, was du genau, da beschrieben genau. hast. Genau, es ist furchtbar nicht? und
3: es ja. ist sehr leicht, das überzuwerden. Und da muss man einfach dann so irgendwie immer wieder so, so klar machen, okay, aber es ist trotzdem, mhm. ähm, wir haben ja auch ein Zitat, glaube ich, drin von jemandem, der sagt, selbst wenn es sich herausstellt, dass alle diese Fälle tatsächlich verursacht wurden, durch. Und das muss man ja auch wieder sagen, dass, wenn man jetzt die Fallzahlen hört, dann sind da ja die Fälle drin, selbst wenn es jetzt mehr sind als statistisch zu erwarten, sind da ja die Fälle mit drin, die, die statistisch zu erwarten deswegen. sind, die ja, genau. okay. nicht dadurch sind. Ja. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ja, davon ja. ausgehen, dass die alle dadurch wären. Ja. Ähm, Vielleicht sind es auch drei, die gar nichts mit AstraZeneca zu tun genau. haben. Genau. Und, und, ja. und, und, und selbst wenn die alle auf AstraZeneca zurückzuführen wären, wäre in der Risikonutzenbewertung es so, dass der, dass der Nutzen überwiegt. Das ist der Grund, dass ich das weitergemacht hätte mit dem Impfen auch. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn wir mit Cornelia Beeth sprechen, zum Beispiel, mit der wir in der Vergangenheit schon gesprochen hat, oder mit anderen, die sich mit der Psychologie beschäftigen, das ist natürlich eine wahnsinnig diffizile Entscheidung, weil du ja auch, ähm, es geht ja auch um Vertrauen in die Sicherheit ins System. Und da f- kann man schon argumentieren, glaube ich, dass. Ähm, dass in so einer Phase du möglicherweise langfristig dann mehr erreichst, wenn du den Leuten klar machst, wir ja. nehmen das so ernst und wir haben auch, sobald es dann ein Signal gab, irgendwie gestoppt. Und jetzt fangen wir auch wieder an. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass jeder dieser Schritte klar kommuniziert wird mit den Daten. Und das ist in dieser Situation aus meiner Sicht nicht passiert. Und das ist das eigentliche Versäumnis an dieser Stelle. Aber wir sitzen ja heute zusammen und jetzt wird wieder geimpft und, und darum können wir uns ja jetzt heute auch wieder all den Problemen widmen, über die wir eigentlich letzte eben Woche schon reden <lacht> wollten.
4: Ich wollte nur noch ein Beispiel bringen, weil mir das aus irgendeinem Grund irgendwie im Kopf geblieben ist. Also diese, weil du gesagt hast, das ist irgendwie ein relativ normaler Prozess, dass in gerade in der Phase 4 von einem Medikament oder von der Impfung sowas eben passiert ähm, oder vorkommen kann. Ja, ich kann mich erinnern, das ist jetzt ein anderes Beispiel, nur um das mal so für den Laien vielleicht plastisch zu machen. Es gab beim Aspirin, also bei Aspirin, was wirklich ist ja irgendwie so ein also ein Medikament, was einfach jeder dauernd nimmt irgendwie so. Gab es irgendwann mal einen Fall, dass so ein Syndrom aufgetreten ist bei Kindern, die Fieber hatten und dann Aspirin bekommen, am um Reihe-Syndrom hieß das, ne? das. war, Da gab's, war das schon lange auf dem Markt und das steht heute im Beipackzettel. Das ist ja nicht ganz vergleichbar, weil es ein Medikament war, was schon lange auf dem Markt war und alles, das ist klar. Aber w- was ich nur sagen will, ist, dass... Also der Anspruch daran, dass man eine Impfung oder ein Medikament hat, das perfekt ist und eben keine Nebenwirkungen hat, die Haltung kann man auch eigentlich letzten Endes gar nicht wirklich haben. Nein, eigentlich oder? nicht. Aber das ist natürlich
3: wieder das Problem, dass häufig für die Menschen, die das kommunizieren, wenn sie es falsch machen aus meiner Sicht, dann sagen die halt einfach, ja, das ist total sicher. Die wollen ja, ja. im Grunde genommen ja. nicht, also und, und das ist natürlich in gewisser Weise auch ähm, herablassend dem 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 Verbraucher gegenüber, einfach zu sagen, du brauchst dir das nicht genau angucken, das ist ja. total sicher, ja. sondern... Nichts ist total sicher, sondern was man machen muss, ist die Risiken beschreiben und den Menschen aber dann auch versuchen zu vermitteln, wie sie diese Risiken zu bewerten haben. Und das ist das, was hier, glaube ich, nicht nicht besonders gut passiert ist, aber es passiert eben sehr häufig Mhm. nicht so gut. Und es ist gerade in so einer Situation wie der jetzigen, wenn man dann sagt, okay, wir wollen jetzt, dass möglichst viele Leute sich impfen, dann ist es sehr leicht zu sagen, ja, jetzt lasst euch impfen, das ist
4: sicher. Ja, ja, aber man erwischt sich natürlich auch im, im, im Dialog, zum Beispiel mit, mit Angehörigen oder mit, mit wenn man sich ein bisschen sich damit beschäftigt hat, dabei das irgendwie abkürzen zu wollen. Aber das ist vielleicht im Zweifel dann auch manchmal gar nicht so gut. Ne? Ich habe da ja. schon
0: sehr viel gelernt durch unseren Podcast, nämlich ja. ist wirklich eben diese Abwägen von, von Nutzen und Risiken von Impfungen. Und das ist halt meistens natürlich, ist die Impfung das, das geringere Risiko, aber man muss es abwägen und man muss den Leuten erklären, dass das dass man das machen muss.
3: Genau, aber die Empfehlung der EMA ist klar. Meine persönliche Einschätzung ist genau die gleiche. Ich ja. würde mich sofort damit impfen lassen. Eine Sache, die ich interessant finde, jetzt langfristig ist in diesem Fall, ist es ist nicht ganz klar, das sind ja jetzt hauptsächlich junge Frauen gewesen in Deutschland, die, wo das aufgetreten ist. Und eine der Sachen, die halt nicht klar ist, ist, liegt das daran, dass jetzt hauptsächlich junge Frauen geimpft wurden mit AstraZeneca. Also ich habe da keine guten Daten dafür gesehen, wie, wie dieser Impfstoff sich verteilt und wie sich das vergleicht mit den Leuten, die jetzt das Syndrom hatten. Bei den jungen Frauen ist die Impfbereitschaft ohnehin am niedrigsten. Geringer, ja. Das heißt, das ist jetzt sowas, das muss man sich jetzt ganz genau mal angucken, weil möglicherweise ausgerechnet die Gruppe, die eh schon da am wenigsten Bereitschaft hatte, jetzt so ein Signal sieht, dass sie betroffen sind am ehesten von dieser seltenen Nebenwirkung. Man kann da auch drüber diskutieren, dass man sagt, dann wird in der Gruppe ein anderer Impfstoff priorisiert oder so. Also ich finde, da muss man pragmatisch sein. Das ist ja ja eh das Motto, glaube ich, unserer Folge heute. Ja, Ja,
4: stimmt. Pragmatismus ist so ein bisschen die Überschrift. Wir haben jetzt sozusagen den Block hier nochmal vorangesetzt, der dann am Montag akut gefehlt hätte, hätten wir die Folge rausgebracht, wie wir sie am Sonntag aufgenommen haben.
3: Also vieles von dem, was wir jetzt erzählen, war ja genauso aktuell am Montag und es bleibt aktuell, aber in dem Augenblick wird dann halt die mediale Diskussion und die Aufmerksamkeit von was anderem bestimmt. Und dann kannst du über bestimmte Dinge gar nicht
4: reden, weil es untergeht. Richtig. Und bis Freitag zumindest war die Aufmerksamkeit, zumindest in Deutschland natürlich, äh, extrem fokussiert auf auf den neuen Stufenplan, auf die Maßnahmen bezüglich der Corona-Situation. Und wir haben das, tatsächlich fanden wir das auch so relevant, dass wir dann gedacht haben, okay, dann müssen wir jetzt eben nochmal über Das Thema Sprechen über Testen, Impfen.
0: Und die dritte Welle.
4: Und die dritte Welle, genau. Und dann gehen wir doch jetzt mal, also wir machen ja eigentlich gar keine Zeitreise, wir sind nur wieder, (lacht) wir lenken unsere Aufmerksamkeit nur wieder darauf, was hier sozusagen gerade passiert. Und du, Kai, hast mit jemandem gesprochen oder ihr beide habt mit äh, verschiedenen Leuten gesprochen, darüber, wie eben diese Maßnahmen zu bewerten sind. Genau, wir wollten ja eigentlich noch mal so ein bisschen einordnen,
3: wo wir uns jetzt befinden. Und da war natürlich die Tatsache, dass wir, am Anfang einer dritten Welle sind und dass gleichzeitig die Regierung das Signal gesendet hat, man kann ein bisschen lockern. Das, das hat die Forscher, mit denen ich gesprochen habe, auch in, den, in der letzten Woche wahnsinnig frustriert. Also das hat man richtig gemerkt. Also das ist eine ganz schlechte Stimmung mhm. gerade bei ganz vielen Menschen. Und ich habe, einer, mit dem ich gesprochen habe, ist Dirk Brockmann, der ist vielleicht manchen auch schon ein Begriff, der ist ähm, am Robert-Koch-Institut, aber auch an der Humboldt-Uni hier in Berlin. Das ist und ein Modellierer, der Modellierer, ne? Genau, der ist ein Modellierer, der, der letztlich den, den, den Krankheits also die, dieses Krankheitsgeschehen ähm, modelliert und, und versucht, ein bisschen auch vorherzusagen. Ja. Mögen die man nicht so, wenn man das sagt, weil es ja eigentlich keine Vorhersagen sind, sondern Modelle, aber. Um zu verstehen, was Modelle denn sind, so Genau. Und den habe ich halt zuerst mal einfach nur gefragt, wie er diese Entscheidung eigentlich empfunden hat, als er gehört hat, dass die Ministerpräsidentenkonferenz oder die Politik jetzt halt entschieden hat, zu lockern?
2: Ich dachte, ich höre nicht richtig. Also das muss ich ganz einfach sagen. Also ich habe gesehen, dass die Mehrheit der Expertinnen und Experten unter den Wissenschaftlern gesagt hat, das macht keinen Sinn. Und wir können noch nicht lockern, ganz im Gegenteil. Wir müssen räumlich differenzierter das angucken und auf gar keinen Fall lockern, wenn die Inzidenz zu hoch ist und auch niedrige Schwellwerte zum Öffnen äh, machen. Ich habe die Wirtschaftswissenschaftler, wo man ja oftmals denkt, die Wirtschaft arbeitet eher so dagegen, die sind für Öffnung. Aber die Leute wie Clemens Fuß, die sind so intelligent wie Mr. Spock, die wissen schon, was das bedeutet. Und letztendlich ist es ja auch einleuchtend, wenn wir sozusagen lockern und dann gehen die Fallzahlen hoch und dann müssen wir wieder einen richtig langen, fetten Lockdown machen, kostet das ja viel mehr. Dazu braucht man keine Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaft, um das zu begreifen. Also die Wirtschaftswissenschaftler waren haben das verstanden und waren auch mehrheitlich dafür. Unter den informierten Journalisten und Journalistinnen haben auch die meisten verstanden, dass das nicht sinnvoll ist. Auch unter den Bürgerinnen und Bürgern sind die Umfragen so, dass 70 Prozent dagegen waren, gegen Lockern. Und einige von denen sogar noch, um das, das stärker anzuziehen, damit wir in eine Niedriginzidenz reinfahren. Und dann wird etwas entschieden, was irgendwie erstens orthogonal zu dem ist, was... Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaftler und Journalisten propagieren. Da fragt man sich, hören die nicht oder sind die irgendwie in, in einer anderen Realität unterwegs?
0: Also der klingt echt sehr ratlos und frustriert und ähnlich äh, geht es auch Cornelia Beetsch, mit der habe ich gesprochen. Sie ist Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt.
4: Und ihr ging es auch nicht so gut. Genau.
1: Also ich ähm, muss sagen, es ist äh, ja, doch, ist frustrierend. Ähm, also, man sieht einfach, dass viele Wissenschaftler das vorhergesagt haben. Man sieht, dass in die steigenden Fallzahlen gelockert wird. Man sieht, dass Teile von Daten rausgegriffen werden. Also, zum Beispiel, die Pandemiemüdigkeit der Leute benutzt wird, um Öffnungen zu begründen. Das ist aber gar nicht das, was die Menschen wollten. Äh, und das ist anstrengend zu beobachten weil ich eben auch nicht genau weiß, wo das eigentlich alles hinführen soll. Die Leute sind durch die Lockerung, durch diesen Stufenplan, durch die letzten politischen Entscheidungen nicht zufriedener. Die Pandemiemüdigkeit hat nicht abgenommen, die hat zugenommen. Und äh, sie beobachten das Pandemiegeschehen und schätzen das relativ realistisch ein, nämlich, dass es steigt und dass es sehr lange dauern wird. Und das so zu beobachten, dass die Leute so ja, das Vertrauen verlieren und dass sie müde sind und dass sie denken, das dauert hier noch ewig und auch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Das finde ich ähm, anstrengend. Wobei wir auch gleichzeitig sehen, dass die Leute, wenn wir fragen, wie gehen sie damit um, haben, sind sehr viele sehr konstruktiv und haben das Gefühl, dass sie auch irgendwie was Gutes daraus machen. Aber es gibt halt einfach schon auch. Ja, eine hohe Belastung, wir sehen, dass Kinder und Jugendliche stärker auch Therapieangebote in, in Anspruch nehmen und also das sind, glaube ich, so Entwicklungen, die, die sehr unschön sind. Also insgesamt bin ich doch auch ein bisschen ratlos.
3: Ja, ist schon erstaunlich, ne, dass Sie beide so, also sehr, sehr einig sind da in diesem, in diesem Gefühl, glaube ich, was da herrscht. Nochmal, wir haben das ja letzte Woche aufgenommen, gestern noch mal kurz ja. äh, mit ihr auch gesprochen, und, und die, die Einschätzung bleibt natürlich, und es ist vor allen Dingen so, also man sieht ja jetzt auch schon, dass einzelne Leute dann in der Politik oder so langsam auch wieder zurückrudern und wir ja, ein bisschen darüber reden. Dann, genau. Genau. Ja. Mhm. Möglicherweise ist ja genau das, was zu erwarten war, dass irgendwann steigen die Zahlen dann halt wieder so stark, dass wir dann ja eh wieder in den Lockdown müssen oder wieder verschärfen müssen die Maßnahmen. Aber natürlich, was sie da beschreibt, das bleibt natürlich, ne? dieses Gefühl dass die Politik da irgendwie eine nicht nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat und so ein bisschen dieser, dieser Vertrauensverlust ist, glaube ich.
0: Ja, und das ist ja also das ist ja auch das, was sie erforscht. Ja? Also die, es gibt ja diese Kosmostudie, studie die die rausbringen, zusammen mit anderen Institutionen. Und da befragen sie alle zwei Wochen so rund 1000 Leute in der Bevölkerung und zwar zu den Maßnahmen von der Regierung, Teststrategieimpfen, Empfindungen von den Menschen, wie sie sich gerade fühlen in der, ja. in der Pandemie. Und was sehr interessant ist, was da rausgekommen ist, sie sagt auch, das ist ganz problematisch, weil das, was
1: die Menschen glauben, was die anderen glauben, ist was ganz anderes. Wenn man die Leute fragt, was ist denn die öffentliche Meinung, dann verschätzen sich die Leute dramatisch. Also man sagt, na, ich finde die Regeln gut, aber ich glaube, die meisten wollen eigentlich, dass geöffnet wird. Und das ist eine unglaubliche Fehlwahrnehmung, die wahrscheinlich auch in den Köpfen der Politiker stattfindet, plus den Lobbyismus, der ja auch diskutiert wurde. Und ich denke, dann kommt es möglicherweise eben zu diesen Lockerungen. Man muss auf der anderen Seite natürlich schon auch sehen, dass Kinder und Jugendliche, stark belastet sind, Familien mit Kindern belastet sind, dass die Schulbildung leidet. Das sind natürlich alles Sachen, die darf man nicht, die darf man nicht vernachlässigen. Also wir sehen in der Befragung auch, dass die Eltern immer weniger denken, dass der Schulunterricht gut fortgesetzt wird. Also die Pandemie schadet natürlich auf vielen Ebenen. Das zu balancieren, da beneide ich die Politiker auch nicht um diese Aufgabe, die, die sie da irgendwie wahrnehmen müssen. Aber ich bin jetzt letztendlich in einem solchen, Anstieg der Pandemie im Moment wieder in, am, am Anfang einer dritten Welle, wo wir auch sehen, dass der Anteil dieser ansteckenderen Mutation sehr groß ist und ja einfach bilderbuchmäßig wächst, da rein so stark zu lockern, das ist auch was, was glaube ich relativ breit in der Bevölkerung doch Fragezeichen hinterlässt.
4: Ja, was sie da am Anfang gesagt hat, fand ich interessant, also diese Vermutung über die ja. anderen, und da erwische ich mich auch total dabei, ne? also dass ich da völlig falsch liege irgendwie manchmal, oder halt Also vielleicht ein schlechteres Bild von den Menschen haben, als man es vielleicht manchmal haben sollte.
0: Wie die Politiker jetzt reagieren und was die Menschen davon halten, führt zu einem immensen Vertrauensverlust. Zu Beginn der Pandemie haben 60 Prozent der Leute gesagt, sie vertrauen der Regierung. Das sind jetzt 30 Prozent. Cornelia Beetsch sagt, das ist sehr schwer zu sagen, warum das so ist. Ob das jetzt eben dieser Stufenplan ist oder Korruptionsvorfälle oder schleppendes Impfen und das Chaos und das Testen und so weiter. Aber es ist einfach Fakt. Und dieser Vertrauensverlust hat natürlich Konsequenzen.
3: Ja, genau. Und wir, wir wollen jetzt nicht äh, sozusagen noch weiter äh, in diesen Vertrauensverlust reingehen, sondern ja eigentlich ein bisschen heute darüber reden, was steht jetzt eigentlich an. Also, mhm. wir haben jetzt diese Situation, die Zahlen gehen hoch. Wir haben eben diese beschlossene Lockerung im Moment. Man sieht schon die ersten negativen Auswirkungen. Genau. Und wir wissen ja, dass die Variante B117, die zuerst in England aufgetaucht ist, die offensichtlich ansteckender ist, die hat in Deutschland, beherrscht jetzt das Geschehen langsam und das führt natürlich auch noch dazu, dass die, dass die Situation schwerer wird. Es gibt bestimmte Dinge, auf die man jetzt hoffen kann, sage ich mal, also dass das Wetter jetzt irgendwie hilft, äh, wenn es wärmer mhm. wird, dass die Leute eben, wenn sie das so einschätzen, wie Frau Beetsch das ja gesagt hat, dass die Leute sich dann doch wieder sehr sehr strikt an bestimmte Sachen halten, ob es jetzt auf vorgegeben ist oder nicht. ihre eigenen Regeln eben das genau. ist. Genau, aber die Befürchtung ist natürlich, äh, dass die Situation jetzt eher schlechter wird und wir wollten ja heute so ein bisschen darüber sprechen, okay, was was haben wir noch, was wir jetzt, ja. ähm, was, was wir tun können sozusagen. Und eine der Sachen, die ja auch von Anfang an mitkommuniziert wurde, mit der ja die Lockerung teilweise fast begründet wurden, würde ich sagen, war, dass wir jetzt äh, mehr Tests bekommen. Also diese Teststrategie, dass diese Schnelltests, diese Antigen-Tests für die Leute verfügbarer gemacht werden. Und das ist ja, glaube ich, in Berlin zumindest der Fall. Laura, ich glaube, du hast das schon ich gemacht bin ein oder? Tester, ja, du, wirklich?
0: Ja. du
4: bist ständig in, äh, in Testzentren
0: <lacht> unterwegs, habe ich
4: den Eindruck. Also, du warst jetzt wie oft schon zwei, drei Mal in nee, nee,
0: nee, ich war einmal tatsächlich jetzt von diesen kostenlos Tests. Also, es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, so 110 äh, Stellen in Berlin, wo man sich testen kann. Ja. Also, wo es so Bürgertests gibt, das Diese kostenlosen ganz, einmal die Woche. Genau. Ja. Mhm. Wie, wie genau die das überprüfen, weiß ich ehrlich ja, gesagt nicht, ob man auch. sich jetzt öfters testen lassen könnte, da habe ich keine Ahnung, aber man kann sich auf jeden Fall registrieren und dann gehst du dahin und mhm. Ich bin da hingegangen, da war gar niemand dort und ich war nach fünf Minuten wieder draußen. Eine Freundin von mir wollte sich gestern woanders testen lassen, da war eine Riesenschlange. Aber es gibt 110 Zentren hier in Berlin und ich weiß nicht, wie das in Deutschland... Sonst verteilt ist, aber es ist möglich jetzt auf jeden Fall.
4: Und das Verfahren ist ähnlich wie bisher, also bei den kommerziellen Tests, die man so die ganze Zeit schon machen kann, dass man danach eine Nachricht auf sein Handy bekommt. Genau. Und dann genau. Und ich glaube, dann ist die Möglichkeit, oder beziehungsweise bieten sie es dir anders, wenn du, solltest du positiv sein, direkt dort vor Ort dann auch gleich einen PCR-Test machen kannst, for free sozusagen. Genau, ne? das ist ja. die
0: Idee. Also sie sagen unbedingt, also wenn, du, wenn der positiv ist, dieser Antigen-Test, dann ja. sofort zurückkommen und den PCR machen.
3: Okay. Die große Frage ist jetzt natürlich, selbst wenn das funktioniert, das jetzt zugänglich zu machen, ist natürlich die große Frage, welchen Effekt hat das? Und ich fand es ganz interessant, dass äh, Dirk Brockmann, als ich mit ihm über seine Modelle so ein bisschen gesprochen habe, dass er halt gesagt hat, also erstmal ist es ja schwer, die Zukunft über mehrere Monate zum Beispiel zu modellieren. Man kann im Grunde genommen die nächsten vier Wochen oder so ganz gut modellieren, aber dann tritt eben sowas ein, das sehen wir immer wieder in Infektionskrankheiten, dass ja irgendwann, wenn die Fallzahlen besonders hoch gehen, dann irgendwann ändern Leute ihr Verhalten oder die Politik ergreift halt Maßnahmen und dadurch kommen dann ja unter anderem auch diese Wellen zustande. Und deswegen, wenn jemand wie Brockmann das modelliert, dann macht er sein Modell im Grunde so, dass er sagt, okay, je weiter sich jetzt diese Reproduktionszahl r von 1 entfernt, also sowohl nach unten wie auch nach oben umso stärker wird der der Drang zurück zu eins im Grunde genommen bewegt es sich die ganze
4: Zeit um eins rum weil wenn es also sehr sehr hoch geht um's, um's zu erklären das heißt wenn das stark unter eins fällt dann fangen die Leute an irgendwann sich freier zu bewegen genau. und so weiter und wenn es halt hoch geht fangen auch die Leute früher an zu regieren vielleicht sogar bevor die Politik irgendwie genau das haben wir ja am Anfang gesehen ne? genau also es kann früher kann die, so kann die
3: Politik sein es können die Leute sein aber letztlich die Beobachtung ist einfach es, es kommt so eine so eine Wellenbewegung rund um den Wert 1 zustande und das modelliert er halt und dann kann er halt jetzt natürlich gucken, okay, welche, wie viel Impfstoff haben wir zur Verfügung und all halt diese Sachen. Und er sagt, was halt wahnsinnig schwierig zu modellieren ist für ihn, ist, ist das Testen. Also dieser Faktor, was das jetzt macht, ist im Grunde genommen nicht vorhersehbar. Man kann hoffen, dass, der, dass das hilft. Also der Gedanke ist ja letztlich, wenn ich eine Infektion jetzt dadurch früher erkenne, dass ich mich regelmäßig teste, dann werde ich im Schnitt weniger Leute infizieren, mhm. ähm, wenn ich infiziert bin. Aber wie das in der Praxis funktioniert, ist eine andere Frage.
0: Cornelia Beetsch sagt, dass es da eben natürlich Probleme gibt. Also sie sieht das als, als Hoffnung oder als, sozusagen als etwas Positives, dieses Testen. Aber es gibt natürlich Probleme.
1: Ja, also es gibt ja so Simulationen, die zeigen, wenn jeder sich wöchentlich testen würde und man die Positiven rauszieht aus dem Verkehr und die noch einen PCR-Test kriegen und dann geguckt wird, ob die wirklich äh, mit Corona infiziert sind, dann könnte das dem Pandemiegeschehen sehr, sehr gut tun. Also einfach, es geht darum, frühzeitig möglicherweise positive Leute zu isolieren und ähm, eben die Ansteckung zu vermeiden. Und das heißt, das Angebot an jeden Bürger, jede Woche kostenlosen einen Test zu machen, egal ob, also vor allem, wenn er keine Symptome hat, weil man ja die asymptomatischen Leute rausziehen will, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Strategie. Wir sehen auch, dass die Anzahl der Leute steigt, die schon mal so einen Schnelltest gemacht haben. Im Moment sind das knapp 30 Prozent und im Winter, so vor Weihnachten, da fing das ja erst an mit den Schnelltests, waren, waren das ungefähr die Hälfte. Aber es ist trotzdem so, dass die Hälfte der Bevölkerung gar nicht weiß, wie es an so einen Schnelltest rankommen soll. Und es gibt auch nicht überall Schnelltestzentren ähm, und das ist ähm, ja nicht für jeden klar. Also
0: es ist halt sehr wichtig, dass die Leute einfach diesen Zugang haben und dass es auch kostenlos ist oder beziehungsweise sehr, sehr günstig ist. Weil schon wenn du 5 Euro zahlen musst für einen Test zum Beispiel, sinkt dann die Bereitschaft deutlich, sagt sie, ja. Mhm. Und das hat natürlich dann auch Implikationen für den, für, für, eine, Gleich, also für eine Gleichberechtigung, wie sagt man, für Equity <lacht> heißt das. Aber weil nicht jeder kann sich das leisten. Und wenn du jetzt eine fünfköpfige Familie die Oma besuchen möchte, können die nicht so viel Geld dafür zahlen, diese Tests zu machen. Ich merke es auch selber bei mir. Das ist einfach, wenn du jedes Mal 40 Euro für so einen naja, Test klar. zahlen musst, das macht kein Mensch. Und wenn es kostenlos ist, natürlich gehe ich dahin und, und mache das jede Woche einfach und um zu sehen
4: und das erzeugt auch ich finde was in einem selbst dass man das Gefühl hat da ist irgendwie eine Institution da ist der Staat da der stellt uns das zur Verfügung dass das das vereint auch wieder so ein bisschen diese dieses Gefühl dass man das alle in einem Boot sind irgendwie mhm. so ne also ich finde vor allen Dingen was noch viel wichtiger ist das erzeugt in mir das Gefühl ich kann etwas tun mhm. also im genau. Grunde genommen, im genau.
3: Moment können wir ja immer nur auf etwas verzichten ja. Um, um sozusagen was Gutes zu tun. Und das gibt dir ja jetzt mal die Chance, genau. aktiv etwas zu tun. Und das ist ja psychologisch für mich zumindest, also das kann ich aus meiner eigenen Krankheitsgeschichte oder so auch total nachvollziehen, dass ich immer so das Gefühl, ich mache jetzt das irgendetwas aktiv ist, extrem ist wahnsinnig ja. wichtig. Ja.
0: Und das ist, ich meine, wir machen es ja auch vor jeder Sendung, wir testen uns ja auch selber vor jeder, ja. vor jeder Aufnahme hier. Stimmt, hier liegen so ein <lacht>
4: paar Plastikdinger rum und noch sieht es
2: gut aus.
0: Noch schaut es gut aus. Aber es, ist, es gibt mir auch einfach ein gutes Gefühl. Ja? Ich habe einfach keine Lust, jetzt hier mhm. zu sitzen und weiß nicht, oh, wo war du oder was immer. Also gut, ich weiß, dass ihr nirgends wo <lacht> <lacht> aber trotzdem es ist Schön einfach ein, ja. ein, ein, ein gutes Gefühl. Aber, ja. aber es geht eben gar nicht, also es geht nicht nur jetzt um den Zugang zu diesen Tests, sondern es geht darum auch, ob die Menschen diesen Tests
1: vertrauen und auch verstehen, wie die funktionieren. Und wir sehen auch, dass die Leute wahnsinnig misstrauisch sind, was die die Tests angeht. Also die denken, dass ein, wenn man ein negatives Ergebnis hat, dass das gar nicht stimmt. Oder wenn man ein positives Ergebnis hat, dass das sowieso nicht stimmt. Also da ist sehr, sehr viel Misstrauen, glaube ich, auch geschürt worden, in was solche Tests eigentlich können. Dabei ist es schon so, dass ein negatives Testergebnis eigentlich fast immer stimmt. Und bei einem positiven Testergebnis sollte man auf jeden Fall noch einen PCR-Test hinterher machen, um das Ergebnis zu bestätigen und sich aber sofort isolieren. Wenn wir das alle täten, dann könnte das einfach das Infektionsgeschehen deutlich vermindern.
4: Ja, das wäre sicherlich gut, wenn wir das alle täten. Ich höre das nur auch immer bekannten Kreisen. so. Es gibt halt immer noch viel, auch wenn du jetzt gerade beschrieben hast, dass man das jetzt so an vielen Stellen machen kann und so, alles schön und gut. Aber es gibt halt auch immer noch viel Verwirrung, um diese Tests in Bezug auf ihre sich, also Sicherheit im Sinne von, können die in welchen Situationen, kann man da wirklich sicher sein, dass man das richtige Ergebnis bekommt, dann gibt es diese Begriffe, Spezifität, Sensitivität und ich habe das schon tausendmal von dir erklärt bekommen, Kai, äh, im Privaten, ja, aber vielleicht machen wir das hier auch nochmal für die Hörerschaft so in einer kompakten Weise, dass man das nochmal an der Stelle hat, wo die Leute vielleicht auch nochmal nachhören können, wenn die Frage wieder aufkommt. Kai, kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern? Wie ist da
3: diese Situation? Es äh, äh, ist ganz interessant, weil wir als Wissenschaftsjournalisten da auch wieder, glaube ich, so ein bisschen wie mit, diesen, ähm, mit diesem Sicherheitssignal bei Impfstoffen, wir sind sehr darauf geprimed, also wir sind vorbereitet mental darauf, sozusagen das sehr kritisch einzuschätzen. Und der Grund dafür ist einfach, dass bei diesen, normalerweise, wenn gesagt wird, okay, wir testen einfach ganz breit, dann muss man den Leuten dann immer klar machen, wie aussagekräftig das Testergebnis ist. Dafür spielt es einfach eine Rolle, wie häufig die Krankheit in dem Augenblick in der in der Bevölkerung ist, ja. wenn ich jetzt breit die Bevölkerung Warum? teste. Die einfachste Erklärung ist natürlich, so, so ein Test hat zwar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der er eine Krankheit richtig erkennt und auch richtig sagt, wenn jemand nicht krank ist, mhm. aber das ist nicht 100 Prozent. Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn zum Beispiel die Krankheit überhaupt nicht da ist in der Bevölkerung, dann ist natürlich jeder positive Test ein falsch positiver. Ja. Ähm,
0: das ist wie ähm, Cornelia Beetsch hat da Eckhard von Hirschhausen zitiert und hat gesagt, das ist wie wenn du einen Schwangerschaftstest bei einer Nonne machst. Das ist sehr unwahrscheinlich. Dass, ist dass auch die schwanger positiv. ist, genau. Ja. Dass, also dass der positiv ist, ist sehr unwahrscheinlich. Also es ist viel wahrscheinlicher.
4: Das unbefleckte Empfängnis. Es gibt es vielleicht auch. Äh, im, uh da Vieren- habe ich eine ganze, eine
3: ganze Diskussion zu unbefleckter Empfängnis, Niki. Es ist nicht das, was du denkst. Tatsächlich nicht. So. Habe ich kleine Aside, aber ich habe damals im Tagesspiegel mal auf der Titelseite etwas geschrieben über unbefleckte Empfängnis. Ja. Das war, da war gerade irgendwie eine Stammzellnachricht über, dass man Spermienzellen jetzt aus Stammzellen herstellen konnte. Und dann mhm. habe ich irgendwas geschrieben. Das, das wir Bild dann ja, auch benutzt. Sozusagen. Dann habe ich das Bild benutzt und dann kriege ich am nächsten Tag von, ich glaube Drei Theologieprofessoren einen Brief, dass ich ja offensichtlich, dass es ja eine Schande sei, dass jemand wie ich nicht wüsste, was es äh, da so mit auf sich hat. Und zwar die unbefleckte Empfängnis ist nicht die Empfängnis von Jesus bei Maria, es ist die Empfängnis von Marias Mutter, wenn sie Maria zur Welt bringt. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass die Theologen vor einem großen Problem standen, nämlich dem Problem, wie erklärt man denn jetzt, dass Gott ausgerechnet Maria ausgewählt hat, ja, seinen Sohn zur Welt zu bringen. Und eigentlich kommen ja alle Menschen mit der sogenannten Erbschuld auf die Welt und dann haben die Theologen gesagt, ha, aber die Mutter von Maria, also Maria kommt jetzt ohne diese Erbschuld zur Welt, das ist die unbefleckte Weswegen Empfängnis. Maria ah, ist unbefleckt empfangen.
4: Das ist ja toll. Also kann man, das kann man auch lernen. Ja, also theologische, also, hört Pandemia, es ist man lernt auch Theologische. Das ist schön, Schöne ich äh, habe danach Inspekte. alle meine Freunde, die ein bisschen religiöser also sind, so f- letztlich, ich Sport bin ja Atheist, aber Mensch. ich
3: habe dann alle meine Fragen, äh, alle meine Freunde, die immer behaupten, sie seien ja gläubige Katholiken mal gefragt und keiner von ihnen das wusste, was unbefleckt empfangen ist, was auch so ein
4: bisschen zeigt, ja. okay. wie die, okay. den Stellenwert. Den, aber okay, <lacht> sorry. Okay. Also, dann war das Bild falsch, aber es geht sozusagen <lacht> darum, dass auch die sorry. Tests bei 100, also wenn wir keine Inzidenz haben, auch unter 100. Menschen, auch wenn wir keine Inzidenz haben in diesen Hunderten, dass ja auch da äh, ein positiver Test vorkommt. Genau. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel mal, das ein bisschen realistischer ist. Du hast 100 Leute
3: und die lassen sich jetzt alle testen. Und einer von denen hat tatsächlich SARS-CoV-2. Ja. Ja. Und jetzt benutzt du einen Test, der mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit die Krankheit richtig erkennt und mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit auch sagt, dass du negativ bist, wenn du negativ bist. Und jetzt ist es halt so, der eine, der da positiv ist, der wird natürlich richtig erkannt, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Das heißt, der kriegt ein positives Ergebnis. Und bei den anderen 99 Leuten, da der Test ja das zu 95% nur richtig sagt, hast du dann aber knapp fünf Leute, die ein falsch positives Ergebnis kriegen. Mhm. Das heißt, du hast insgesamt unter diesen 100 Menschen hast du sechs Menschen, die ein positives Ergebnis bekommen. aber nur, es nur f- einen wirklich gibt. Genau. Mhm. Und das ist sozusagen, das heißt, wenn du ein positives Ergebnis kriegst, wenn du einer dieser 100 Menschen bist oder einer der sechs Menschen, die ein positives Ergebnis bekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Testergebnis stimmt, nur eins in sechs. Mhm
4: in unserem Rechenbeispiel. Ja, aber in dem Rechenbeispiel wird es auch klar, dass es trotzdem sehr sinnvoll ist, zu testen. Genau, und man schließt
3: es dann ja an. Ich meine, diese sechs Leute, die machen dann alle vielleicht noch einen zweiten Test und dann äh, klärt sich das. Genau, also
4: du, Mhm. es ist halt einfach so eine Art Sieb. Ja. das muss man dann, glaube ich, so sehen. Aber also, weil ich glaube ich, ich will noch mal ganz kurz einfügen, weil ich glaube, das hat Drosten auch mal sehr betont, dass es nicht vielleicht so sinnvoll ist, dann nochmal einen Schnelltest zu machen, weil die dann eventuell aufgrund bestimmter Dinge dann wieder falsch positiv ist, sondern zur Validierung von einem Positiven sollte man eher die PCR benutzen. Ne? Am einfachsten, weil die PCR ja
3: auch, ähm, auch sehr viel genau, sensitiver das, ist. Ja. Und, ja. Aber also es kann natürlich auch sein, dass ein Test deswegen falsch positiv ist, weil man ihn zum Beispiel falsch gemacht hat. Und dann hilft es natürlich auch nichts, wenn ich den jetzt nochmal... Genau. Falsch mache. ja.
0: Genau, aber insgesamt, ähm, sagt Cornelia Beetsch, die Leute müssen besser informiert werden
1: über diese Dinge. Es fehlt einfach an Information. Warum soll man sich testen lassen? Was passiert dann, wenn ich ein positives Ergebnis habe? Und ähm, was passiert zum Beispiel auch mit Schulklassen? Und ich glaube, dass da ganz viel verpasst wird. Also Schulen sind, glaube ich, ein super Knotenpunkt, um Leute zu informieren. Wenn jetzt, sagen wir mal, das RKI oder meinetwegen auch das Bundes- Bundesministerium Informationsmaterial machen würde, was über die Schulen an die Eltern rausgegeben würde, dann äh, hätte man schon ganz schön viele Menschen in der Bevölkerung erreicht. Und das Gleiche nochmal in Testzentren, also überall da, wo die Leute dann jetzt regelmäßig hingehen sollen oder die, diese Tests bekommen. Wir sehen auch, dass äh, also es gibt jetzt auch diese Selbsttests in Discountern zu kaufen. 80 Prozent sagen, sie würden das mal machen, manche aus Neugier. Aber die überwiegende Mehrheit sagt schon, sie wollen andere schützen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Risikopersonen treffen, wollen sie das machen und ähm, auch wenn dann mal wieder an ja, Freizeitaktivitäten zum Beispiel teilnehmen. Also da gibt es ganz viel Potenzial für Anreize.
0: Also ich glaube insgesamt, und das sagt Cornelia beach auch, wäre es einfach schön, wenn mehr Pragmatismus gibt rund ums Testen. Das ist einfacher, unproblematischer, dass man sich testen lassen kann, was ja jetzt hier auch der Fall ist, aber dass das unbürokratisch funktioniert und die Leute einfach auch sagen, zack, ich lass mich testen. Ja, also Pragmatismus
4: schon. auf allen Seiten kann in der Pandemie, glaube ich, generell nur helfen und beim Testen ganz besonders. Genau. Okay, soweit zu den Tests. Wir wollen heute natürlich auch noch mal über die Impfung sprechen. Wir hatten vorhin den aktuellen Blog zur letzten Woche, aber es geht, gibt ja auch noch ein paar andere Fragen bezüglich der Impfung. Und da gibt es ja auch Einstellungen und Empfindungen der Menschen darüber, wie die verschiedenen Impfstoffe eben so einzuschätzen sind. Und da ist natürlich auch wieder die große Frage um AstraZeneca. Das ist ja irgendwie ein laufendes Problem mit diesem Impfstoff. Also wenn wir jetzt nochmal zurückdenken von vor diesem Skandal mit den Nebenwirkungen, hatte Astra ja auch ein Imageproblem.
0: Ja, es ist echt interessant. Cornelia Becher hat dazu was gesagt. Es war ja ursprünglich, wie es geheißen hat, das kommt dieser mRNA-Impfstoff raus oder ja. diese mRNA-Impfstoffe. Da waren also die BioNTech
4: ja, und Moderna und die zuerst da waren.
0: Mhm. Genau, und da waren die Leute ja sehr skeptisch teilweise auch, weil sie gesagt haben, oh, vielleicht Genmanipulation und ich weiß nicht, was da dann sozusagen diese, diese Ideen, die da draußen waren. Und jetzt ist es aber so, dass die Leute alle unbedingt diese, diese mRNA-Impfstoffe haben wollen. Ja, also jetzt alle, aber
4: Es gibt halt einen Impfstoff mit noch schlechterem Image sozusagen. Ja, und das erklärt ja. die
1: Cornelia Beach sehr gut. Also wir beobachten sehr starke Präferenz für ähm, BioNTech und gegen astrazeneca um, ist aber auch ganz interessant, weil die Leute wissen gar nicht so viel über AstraZeneca. Also in der Psychologie nennt man das auch einen Decoy-Effekt, also man führt eine unliebsamere Alternative ein und das macht eine andere Alternative um, ja, attraktiver und ich glaube in den Medien war das schon so, dass der Biontech oder auch Moderna so eingeführt wurde, mit der ist 95% effektiv, klingt total hoch, kein Mensch hat verstanden, was das eigentlich bedeutet. Dann kam AstraZeneca mit 70%, das heißt, der war von Anfang an auf dem einzigen Kriterium, was neben der Sicherheit noch so richtig diskutiert wurde, eigentlich schlechter oder sah schlechter aus. Und wir sehen so ein, das nennt man Halo-Effekt, so ein Überstrahlungseffekt. Ähm, der wird äh, auf allen Dimensionen wird der schlechter bewertet. Die Leute denken, er ist nicht so sicher, sie vertrauen der Firma nicht so, der wird als weniger effektiv wahrgenommen. Und das führt dazu, dass die Leute den eben nicht so gerne haben wollen. Da
0: ist halt wieder extrem wichtig, dass die Kommunikation richtig läuft. Die Leute müssen genau aufgeklärt werden darüber, warum wurde der Impfstoff jetzt ausgesetzt, wie sicher ist es, wie nicht sicher ist es. Und das ist extrem wichtig, weil sonst hat das Konsequenzen.
1: Wir sehen ja immer da, wo... Fragezeichen entstehen, ist auch ein sehr fruchtbarer Boden für Verschwörungsideen oder Falschinformationen. Und eigentlich, also das haben wir auch versucht von Anfang an deutlich zu machen, ist es wichtig, da sehr proaktiv reinzugehen dann in dieses potenzielle Vakuum. Und gerade eben, wenn solche Unsicherheiten entstehen, dass man dann aktiv kommuniziert, weil die Sicherheit der Impfung hängt oder die wahrgenommene Sicherheit hängt sehr stark mit der Impfbereitschaft zusammen. Und so wie das jetzt hochgegangen ist, weil die Leute gesehen haben, wird millionenfach verimpft, passiert nichts, kann es eben auch wieder runtergehen, wenn sich diese Wahrnehmung ändert. Deswegen ist es jetzt eben sehr wichtig, da da sehr gut aufzuklären und zu kommunizieren. Also
0: wie sich das jetzt entwickelt, diese Impfbereitschaft, dass das kann sich natürlich jetzt geändert haben, aber von den Umfragen… Durch die Nebenwirkungsdiskussion der letzten Woche, ne? Genau. Ja. Die Umfragen von letzter Woche haben zum Beispiel ergeben, dass 68 Prozent der Bevölkerung würden sich eher gegen Covid-19 impfen lassen. Mhm. Und damit ist die Impfbereitschaft seit Anfang Dezember deutlich gestiegen. Da war es 48 Prozent nur. Ja. Wie gesagt, das kann sich natürlich… die sagt ja selber, die Cornelia ja. Beach, das kann kippen sehr schnell, ja. ja. Aber im Moment… also Letzte Woche war das noch ganz gut, die Impfbereitschaft. Man kann nur hoffen,
4: dass diese Diskussion in der letzten Woche dem nicht allzu sehr geschadet hat. Ja,
3: das Interessante ist ja, sagt ja auch Cornelia Beetsch, dass, die, dass vor allen Dingen das Vertrauen in die Sicherheit von den Impfungen gestiegen ist. Und das erklärt wahrscheinlich, also das ist sehr eng gekoppelt an die Impfbereitschaft. Das heißt, wenn jetzt irgendwas da passiert, dann kann das natürlich Auswirkungen haben. Mhm, mh. Aber ich finde, man muss jetzt auch vorsichtig sein, dass man das nicht herbeiredet. Also es ist ja auch so ein Phänomen, wenn jetzt jeder sagt so, und hat sich da was geändert, hat sich das geändert? Das suggeriert dann ja auch, dass es vielleicht rational ist, dann tatsächlich ja. seine Meinung zu sei ändern so. Schauen wir einfach.
4: Manchmal habe ich das Gefühl, am besten ist man einfach still. Gut, dass wir diesen machen. manchmal das so.
0: Ja, also, äh, aber was halt auch wichtig ist, dass
1: kommuniziert wird, dass ja alle diese Impfstoffe helfen. Ich glaube, dass man eigentlich viel besser erklären müsste, dass alle bisher zugelassenen Impfstoffe, über Johnson Johnson kann ich es jetzt gerade nicht sagen, aber über die drei, die wir bisher hatten, nahezu gleich effektiv und zwar sehr, sehr effektiv sind gegen schwere Verläufe und Tod. Und das wurde nicht so differenziert berichtet und es wurde auch nicht so richtig erklärt, was die Effektivität ein- eigentlich bedeutet. Ja? Es ist nicht, dass drei von zehn Leute dann nicht geschützt sind, sondern es bezieht sich einfach auf komplexe Studiendesigns. Und ähm, ja, da ist, glaube ich, einiges in der Kommunikation verpasst worden. Dann hatten wir natürlich auch die Sache, dass die STIKO das nur für äh, jüngere Leute empfohlen hat auch auf der Grundlage dieses Effektivitätsarguments. Also ich glaube, das hat dieses Thema einfach auch sehr stark in die Medien gespült. Ähm, Jeder Politiker musste sich dazu äußern und dann wurden halt vielleicht auch teilweise falsche Dinge gesagt oder immer nur die halbe Geschichte erzählt. Und ich glaube, dass ähm, man das da ähm, offensiver und ähm, besser hätte kommunizieren können, eben vor allem die Effektivität gegen Tod und schwere Verläufe.
3: Ja, ich glaube schon, da ist nicht viel Fokus drauf gesetzt worden, wie, wie man darauf hätte setzen können. Das ist ja eigentlich das Entscheidende schon aber andererseits muss man auch sagen, wenn man das dann macht, dann muss man es auch schon wieder ein bisschen mehr aufbauen eigentlich, weil es ist schon sehr kompliziert mhm. und das hängt halt auch mit dem ähm, Studiendesign zusammen, da reden wir sehr wenig natürlich immer drüber. Ne? Also in der öffentlichen Kommunikation werden dann immer irgendwelche Zahlen genannt, das sagt Cornelia Beach auch, kommt da so eine Zahl raus und das ist dann irgendwie das Ergebnis, aber was die Studie eigentlich wirklich Aussagen kann, darüber wird nicht so häufig gesprochen. Ich habe darüber und anderem mit, mit Hilda Bastian gesprochen, das ist ganz interessant. Ich kannte die vorher eigentlich nicht, das ist jetzt eine dieser Personen, die ich äh, in der Pandemie eigentlich über Twitter kennengelernt habe, einfach weil ich gesehen mhm. habe, die hat die Studien von Anfang an, also die Impfstoffstudien ganz genau analysiert, die hat einen Blog, wo sie darüber schreibt, und dann habe ich die einfach mal angerufen, und es ist ein total interessanter Lebenslauf, auch eigentlich, weil sie ähm, Australierin ist, also der Name sagt ja schon, dass da irgendwie vielleicht deutsche Vorfahren sind, also die ihre Großeltern sind, glaube ich, nach äh, Australien ausgewandert. Die hat eigentlich als Patientenvertreterin quasi angefangen, war auch selber mal eher äh, Impfkritikerin quasi. Und ist darüber dann so ein bisschen in diesen Bereich gekommen, okay, Gesundheitsinformationen und wie man das genau macht und hat dann tatsächlich 2005 in Deutschland angefangen am E-Quick, das ist Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das ist in Köln, da ist sie quasi Leiterin des Ressorts Patienteninformationen geworden und mhm. hat sich intensiv damit beschäftigt, hat auch jetzt eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie man solche Informationen genau aufbereitet, ähm, hat sich sehr viel mit Metastudien beschäftigt, also wo Ergebnisse verschiedener Studien zusammengeführt werden, um bessere, um um sicherere Ergebnisse sozusagen zu bekommen. Die hat im Moment keine offizielle Rolle. Sie hat halt diesen Blog und hat aber einen Sohn zum Beispiel, der immunsupprimiert ist, also ein schwächeres Immunsystem hat Mhm. und hat sich sozusagen auch persönlich einfach Sorgen gemacht und hat Angefangen, diese Impfstoffstudien ganz genau zu verfolgen, ganz genau aufzudröseln, was kann man daraus lesen und was nicht. Und die hat jetzt vor kurzem im Atlantic auch einen interessanten Artikel geschrieben, wo sie genau diese Frage sich nochmal angeguckt hat. Ist das denn jetzt wirklich so, dass die Impfstoffe alle vor schweren Erkrankungen gleich schützen und so? Und das war auch die erste Frage, die ich die hier gestellt habe.
5: We that they do and they should. For the BNT Pfizer vaccine, we know now that they do because there's you know really quite good match control studies coming out of Israel that show, yeah, they really do. But for most of these trials, they, for Johnson and Johnson, we know that it does because the trial had sufficient people who had severe disease um, to be able to tell. But for several of these vaccines, You know they go around saying we have a hundred percent, you know, effectiveness against hospitalization and it's naught versus naught. It's like they haven't proven anything. All they've proven is that they've got a trial where people were at very low risk of of hospitalization, Is all that that shows? They can do this very well. The myth is that it's been proven that they can.
3: Yeah, das heißt, sie sagt im Grunde, man muss differenzieren jetzt zwischen der Frage, okay, schützt es vor schwerer Erkrankung, und wissen wir sicher, dass es schützt, und Da spielt es dann eben wieder eine Rolle, ähnlich wie was wir vorhin über seltene Nebenwirkungen gesagt haben. Ich kann seltene Nebenwirkungen nicht ausschließen, wenn sie so selten sind, dass sie in so einem bestimmten Kollektiv von Menschen nicht auftreten. Und das Gleiche ist hier der Fall. Es gab halt einzelne Studien, da waren so wenige, also einzelne Studien dieser Covid-19-Impfstoffe und da waren so wenige Menschen drin, die tatsächlich einen schweren Verlauf hatten, Mhm. dass die dann kann man sagen, bei uns ist kein einziger schwerer Verlauf aufgetreten, aber nicht, es war sowohl so. in der Placebo-Gruppe wie auch in der Impfstoffgruppe oder so. Ne? Also ja, das, das, das ja. gibt es auch. Das heißt, sie sagt, für, für Pfizer-BioNTech ist das im Grunde in den Studien sehr gut gezeigt worden, auch der Johnson Johnson-Impfstoff. Da gab es zumindest ein paar Fälle, da konnte man das gut zeigen, dass es davor schützt. Und das war eben bei AstraZeneca nicht so. Das sind jetzt die Impfstoffstudien. Natürlich gibt es dann wiederum jetzt die, die Real-World-Evidence, also die die... Einfach aus der Beobachtung zum Beispiel in Schottland, äh, wo sehr viel geimpft wurde damit, da kann man dann sehen, okay, die Hospitalisierungen gehen runter. Aber das ist einfach eine dieser Fragen, ähm, die aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert wurde, ist auch, was lernen wir eigentlich darüber, wie wir in so einer Pandemie eine Impfstoffstudie gut aufsetzen und wie wie sieht das dann am besten aus? Und deswegen habe ich Sie auch nochmal gefragt, wenn Sie jetzt dieses ganze Feld überblickt, was, was Sie eigentlich glaubt, was da gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist.
5: What went well is a lot of people developed some amazing vaccines. I mean, what went both well and badly is the clinical trials. Um, we've seen, I think that people will be teaching that Pfizer trial. That is uh, a miraculous feat in the middle of a pandemic, uh, even you know, aspects of the sophistication of the whole thing uh, and then the scale of it and the speed of it and the quality of it that's just mind-blowing um but then we've also seen you know, the ema said about the oxford astrazeneca vaccine trials that they were suboptimal that is the nicest word i think that you can use in this uh context i mean there was a lot of mistakes made over and over again at lots of different time points i mean it looks to me like the, the big international one the us one that's looking great and so we'll finally have a good trial of this vaccine fantastic like heavens the fda held the line and deban- demanded one right but in terms of what's gone well and what's gone badly within clinical trials you've got them both you've got you know one of the best trials anybody's ever seen through to what were they doing you know
3: yeah ja. man, man man hört schon es ist also sie sagt halt dass das dass wir natürlich tolle Impfstoffe jetzt haben und das lief sozusagen sehr gut. Aber wenn man sich die klinischen Studien der Impfstoffe anguckt, dann geht es von wahnsinnig gut. Also sie sagt, ich glaube, das Pfizer-BioNTech-Trial, also eigentlich Pfizer hat diese Studie geleitet, dass sie glaube, das wird, das wird man als Lehrbeispiel in der Zukunft nehmen, für wie man so, ein, so eine Studie richtig macht. Mhm. Und dann gibt es die AstraZeneca-Studien, wo ja selbst die EMA, die, die European Medicines Agency gesagt hat, die sei, sei suboptimal und da sagt sich, das ist noch das Netteste, was man darüber sagen kann. Das heißt, in gewisser Weise ist die Frage gar nicht so sehr, ist der Impfstoff jetzt besser oder schlechter, sondern was wissen wir eigentlich darüber und waren die Studien besser oder schlechter? Und da kann man, glaube ich, sagen, okay, die Studien für AstraZeneca waren insgesamt schlechter, das führt dann zu Fragezeichen und Unsicherheit. Und wie wir dann ja gehört haben von, von Cornelia Beetsch vorhin, auch diese Unsicherheit, dieses Vakuum, das wird dann wieder gefüllt. Und ich glaube, das erklärt zumindest ein klein bisschen vielleicht, warum die Wahrnehmung so ist, wie sie ist. Das kann jetzt noch in beide Richtungen gehen, glaube ich, was die, die tatsächliche Datenlage angeht. Also Hilda Bastian sagt ja auch, dass in den USA jetzt eine große Studie kommt jetzt noch aus den USA von dem Impfstoff, weil die FDA, also das amerikanische Pendant, das US-amerikanische Pendant der EMA die haben eben gesagt, okay, nee, wir wollen aber eine Studie, die so und so aussieht und die haben, haben sich da wirklich … nee, ne, wirklich, ja. Genau, und das, ähm, da muss man jetzt dankbar sein, weil da kommen jetzt noch mal richtig gute Daten dann hoffentlich raus, die, die ein paar Fragezeichen irgendwie ähm, dann ausräumen. Mhm.
0: Aber insgesamt haben wir jetzt gerade ein ganz anderes Problem, nicht? Also jetzt ist ja das Problem, dass die Leute, also egal, ob die Leute geimpft werden wollen oder nicht, es gibt einfach zu wenig Impfstoff und es wird zu langsam geimpft im Moment, nicht? Und da ja. ist halt die Frage, wie kann man das beschleunigen?
3: Genau, genau. Und das, das ist, glaube ich, das, worüber wir jetzt wahrscheinlich den Rest der Folge irgendwie reden sollten, weil ich glaube, das ist echt entscheidend. Mhm. Wie macht man das? Ich habe das auch Dirk Brockmann gefragt, also der in seinen Modellen dann sich angeguckt hat, welch, was welchen Einfluss hätte. Und ich habe ich auch ganz konkret gefragt, was jetzt eigentlich das Wichtigste ist.
2: Es muss einfach extrem schnell verimpft werden, unkompliziert verimpft werden. Also da ist also Bürokratie nicht gefragt. Es ist ganz wichtig, dass die Arztpraxen impfen können, dass schnell geimpft wird. Das ist jetzt entscheidend. Also vor allen Dingen ist es so, dass wenn wir jetzt schlafen und dann richtig in, in sechs Wochen Gas geben, dann bringt das weniger. Also das ist ja dann in diesem, in diesem schlechteren Szenario, ist es ja nicht so, dass in dem gar kein Impfstoff verimpft wird, sondern er wird einfach viel später verimpft. Aber am Ende ungefähr gleich viele Menschen. Aber es kommt halt darauf an, dass wir mit dem Impfstoff diesen Impuls, also diese Beschleunigung der dritten Welle ausbremsen. Wenn die erstmal Fahrt aufgenommen hat, dann kommen wir auch mit viel Impfstoff nicht so schnell da wieder raus. Das war eigentlich die Frage, die wir beantworten wollten. Es wird okay. ungefähr gleich viel Impfstoff verimpft bis Ende Juni, aber das eine macht es jetzt schneller und das andere macht es zu spät.
3: Also das muss man sich, glaube ich, zuerst mal einfach klar machen, dass Leute wie Brockmann halt sagen, es geht jetzt nicht darum, wie viele Leute wir irgendwie in den nächsten zwei Monaten impfen, sondern es ist wirklich die Leute, die wir jetzt in den nächsten Wochen impfen, das ist entscheidend für die letztlich die Dynamik der dritten Welle. Also wir könnten, indem wir mehr Menschen jetzt schneller impfen, diese dritte Welle ein bisschen abschwächen. kam das jetzt sehr ungelegen in der letzten Woche. Ne? Ja, das war, ich habe mit ihm auch zwischendurch gesprochen natürlich darüber. Und es ist, ähm, das total. hat diese Menschen total hm. beschäftigt und besorgt, dass jetzt genau das Gegenteil passiert ist. Es ist, wie es ist. Ähm, jetzt kann wieder geimpft werden. Und ich glaube, jetzt muss man sich einfach angucken, okay, ähm, was haben wir denn jetzt eigentlich auf dem Tisch? So was, was kann da jetzt gemacht werden? Und er sagt ja, ist jetzt nicht Bürokratie gefragt, ne? man muss da ein bisschen ähm, flexibel sein. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Wir haben das ja auch bei der Priorisierung gesehen, also bei der Entscheidung, wer kommt dann jetzt wann dran. Da sagt Brockmann und auch andere sagen, dass das da halt häufig von so einem stationären Bild ausgegangen wird. Also da setzt man sich im Grunde hin und sagt, okay, das ist jetzt das Krankheitsgeschehen und ähm, wir sollten diese Menschen mit dem höchsten Risiko zuerst impfen und dann die und dann die. Und dabei wird aber so ein bisschen außer Acht gelassen, dass wir jetzt eben in eine dritte dritte Welle zum Beispiel kommen und dass natürlich es jetzt entscheidend ist sozusagen für für die Gesamtzahl der Erkrankten. Es bleibt eben nicht gleich, sondern was jetzt passiert, ähm, entscheidet da über sehr viel mehr. Und wenn wir da jetzt ganz strikt irgendwie an sowas festhalten und dadurch langsamer werden, dann dann kann das eben Nachteile haben. Und da hat Brockmann ein ziemlich drastisches Bild, finde ich, für gefunden.
2: Das ist wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, da kommt irgendwie eine Flut und ich baue ein Boot. Und in diesem Boot müssen alle Platz haben. Und ich mache das so, dass wirklich jeder seinen Platz kriegt, wie er ihn benötigt. Und die Flut steigt. Und ich mache den Plan für ein perfektes Boot und fange an, das Boot zu bauen. Und wenn ich aber nicht fertig bin, bis die Flut da ist, dann habe ich damit nichts gewonnen. Dann ersaufen alle. Und so kommt mir das vor. Das heißt, auch von den Ethikern, von der Alena Büchs etc., Die sind auch der Auffassung, dass man natürlich eine Priorisierung hat, aber parallel dazu AstraZeneca-Impfstoff, der liegen bleibt, auch verimpfen kann, wenn den jemand nicht haben möchte. Oder dass zum Beispiel die, die Arztpraxen die Priorisierung übernehmen, weil es natürlich praktisch völlig klar ist, dass das Hausärztinnen und Ärzte gut priorisieren können, weil sie ihre Patientinnen und Patienten kennen.
3: Ja, das heißt einfach da die Flexibilität, zu haben. es gibt ja auch Geschichten über irgendwie Impfstoff, der dann quasi da ist und dann wird er weggeschmissen oder so, weil mhm. man jetzt keine Menschen mehr findet, die in die richtige Priorisierungsgruppe gerade fallen, um geimpft zu werden und so. Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie die Priorisierung über Bord zu werfen, sondern es geht darum, da flexibel zu sein. Das ist halt, was zählt, ist so viele Menschen wie möglich zu impfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn ich jetzt irgendwie feststelle, was weiß ich, meine Nachbarn sind schon geimpft, dabei bin ich Prio 3 und die sind es nicht oder so. Also ja, Das
4: das muss, das muss man sich, glaube ich, sowieso das abgewöhnen. Gesellschaftlich.
3: Ne? Ich mein, ja. Wenn man eh darüber redet, dass es ja, ja um gesellschaftliches Gut dabei geht, dann ist es richtig, dass wir versuchen, die Menschen mit dem höchsten Risiko zuerst zu impfen, aber das muss jetzt nicht so starr sein. Ne? Ja. Ähm, das heißt, das ist mal das Erste. Und dann gibt es natürlich noch als Zweite, also die erste Möglichkeit, um das Impfen ein bisschen mehr schneller zu impfen. Und das andere, worüber ja viel diskutiert wurde, wurde ist ähm, ob man den Abstand der ersten und der zweiten Dosis bei den Impfungen, ähm, ob man das ein bisschen schieben kann, Mhm. um einfach mehr Menschen diesen diesen Anfangsschutz zu geben. Also wir wissen inzwischen, dass die erste Impfung zum Beispiel bei AstraZeneca ziemlich ziemlich viel schützt Mhm. und dass die zweite später zu machen sogar insgesamt dann das steigert. Und deswegen ist es auch so, also auch die STIKO hat ja ihre Empfehlungen ein bisschen geändert. Das heißt, die Abstände sind schon ein bisschen größer geworden. Aber es macht halt jetzt für die dritte Welle, für die Dynamik, macht es halt einen großen Unterschied, wenn ich einfach sehr viel, wenn ich doppelt so viele Menschen habe, die ich zum Beispiel in der ersten Hälfte des zweiten Quartals
4: mit einer ersten Dosis schon mal impfe. Weil man dadurch einfach Impfstoff spart, ne, wenn man diesen Abstand erweitert.
3: Ja, ja, weil einfach sozusagen eine zweite Person zu haben, die meinetwegen irgendwie 60 oder 70% Prozent Schutz hat, anstatt eine Person zu haben, die dann mit beiden Dosen 95% Prozent Schutz hat. Pandemisch. Gesamt äh, SLS, betrachtet, ja. genau. Ja. Mhm. Wobei ich dann auch dazu sagen muss, ich habe das mit, mit Hilda Bastian zum Beispiel auch durchgesprochen, das ist halt schon immer interessant, man vergisst das so leicht, aber die sagt dann halt, klar kann man das so auf diesem gesellschaftlichen Level betrachten, aber sie selber, zum Beispiel, die ja einen Sohn hat, der da besonders gefährdet ist, sieht das schon ein bisschen anders jetzt aus ihrer persönlichen Sicht. But
5: I've got an son. Uh, even if he gets vaccinated, it's entirely possible that he's very poorly protected. I do not want to give him this disease. Like, I do not. So You know, th- th- this, I'm getting sort of like passionate about this now, but I'm saying like, you, you know, you think this through, we cannot protect the most vulnerable people. You know, it's easy to say that we can. And if we're talking, you know, a healthy 90-year-old, a healthy 80, 80-year-old, we can. But we can't protect a 15-year-old with cancer going through chemotherapy. We cannot. And if you're the parent of that kid, You know, they're going to feel just as strongly about two doses for themselves, for the teacher of their kid, for, you know, all of that kind of, that kind of stuff. So, you know, it's just not that simple. It, it really isn't. And it's that thing of, it's easier at the societal level because you can go, This many people die in this scenario, this many people die in this other scenario, and therefore we do this. If you're one of the people who dies because of that choice, or you know somebody that you care about dies because of that choice, plus you feel like you may have killed them, which is completely not what you've done, but it's how you would feel. It would be horrific. I mean, imagine feeling like you'd pass on the disease that killed your father or your brother or whatever, you know? Also ich
3: finde, das macht einem nochmal so, so wahnsinnig klar, dass man da jetzt so abstrakt drüber reden kann und sagen kann, naja, also gesamtgesellschaftlich betrachtet wenn wir denen weniger geben und dafür dann irgendwie mehr Impfstoff an mehr Menschen Leute, verteilen Leute, die dann leiden dann. Ne? Ja, natürlich, man es gibt Stille. Menschen und sie sagt halt, mhm. sie findet den Gedanken zum Beispiel ihr Kind, damit zu infizieren und, und das hat dann vielleicht ein hohes Risiko zu sterben, empfindet sie natürlich furchtbar und würde sich dann Vorwürfe machen. Und darum ist es für sie schon absolut entscheidend, dass sie das Gefühl hat, sie kriegt so guten Schutz wie möglich, ähm, so schnell wie möglich. Das heißt, auch da wieder keine dieser Sachen, weil man, man dann manchmal so in dieses Gefühl wieder kommt, das so ist doch offensichtlich, sollten wir alle machen und das könnten wir doch, hätten wir doch längst machen können. Es hat alles immer zwei Seiten. Und das ist auch hier so, dass da natürlich einzelne Menschen davon betroffen sind und und das für die im Einzelfall wirklich dramatische Bedeutung haben kann. Trotzdem halte ich es insgesamt mit mit der Situation, in der wir sind, für richtig. Und ich denke, denke, wir gehen auch eher in die Richtung. Die Frage ist dann, die andere große Frage ist dann immer, wie weit schiebt man die zweite Dosis raus? Weil es gibt einen Bereich, für den es zugelassen ist. Da kannst du das machen, ohne dass es großen große Bedeutung hat, zum Beispiel für Haftung und solche Fragen, aber sobald du aus diesem Zulassungsbereich rausgehst, also das darüber hinaus ausdehnst, dann kommst du in diese Fragen rein.
4: Mhm. Muss man
3: halt auch alles beachten, wenn man sich sowas überlegt.
4: Ja, ich finde das, was für mich da total wichtig ist, dass du das so sagst, ist, dass ich bei mir selbst die Tendenz erkenne, wenn ich einen Fachmenschen mit seiner Einschätzung höre, dass ich die einfach dann, weil es für mich in dem Moment überzeugend ist, total einfach sofort übernehme und die dann woanders sehr stark vertrete, ohne genau an solche Aspekte zu Denken, die einem eigentlich auch ein bisschen Respekt vor dieser ganzen katastrophalen Situation, in der wir einfach mit so einer Situation sind, die parallel dazu äh, geschehen. Auch wenn vielleicht diese Entscheidung vielleicht die richtige ist, aber da sollte man auch mal kurz dran denken, wenn man das so mit einer großen Werve dann nach außen vertritt, ohne daran wirklich, ohne das wirklich in voller Gänze durchstiegen zu haben.
3: Das ist in gewisser Weise, das würde ich mir insgesamt viel mehr wünschen. Und das ist ja auch was wir, was wir hier im Podcast versuchen, glaube ich, aber so eine gewisse Demut vor diesen Dingen. Also das sind alles keine leichten Entscheidungen. Es gibt bestimmt hin und wieder auch mal Sachen, die glasklar sind, aber in aller Regel, das gilt für die Entscheidung, den Impfstoff jetzt auszusetzen, das gilt für solche Entscheidungen, da kann man zu unterschiedlichen, ähm, unterschiedliche Ansicht haben und es ist sehr leicht, wenn man die Verantwortung nicht trägt, einfach so zu tun, als wäre das vollkommen klar. Ich glaube, es ist häufig sehr kompliziert abzuwägen und es wäre einfach sinnvoll zu versuchen, wenn man in so einer Situation ist, finde ich, anstatt sich immer die Informationen zu suchen, die das im Grunde auch einem selber bestätigen, einfach nach, nach der anderen Seite zu suchen, zu versuchen zu verstehen, was steht da eigentlich auf der anderen Seite. Ich habe ja zum Beispiel bei der, bei der Entscheidung des Impfstopps ähm, am Anfang auch so ein sehr starkes Gefühl gehabt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich das nicht habe, sondern ich habe auch diesen
4: Impuls zu sagen. Ja, wir haben ja gleich miteinander ja, gesprochen alle und genau, waren sehr reflexhaft natürlich. Genau, und dann, mal, dann hat ja. man diesen
3: Reflex und dann habe ich natürlich mit manchen der, der, der Leute gesprochen, mit denen ich eh spreche und die hatten dann das Gleiche und dann, und dann, und dann kommt man schon in so eine Erregung mhm. so ein bisschen rein, glaube mhm. ich. Und dann ist es halt wahnsinnig wichtig, im Grunde genommen das, was Wissenschaftler eigentlich eh lernen, nämlich seine eigenen Annahmen zu hinterfragen und im Grunde zu versuchen, es zu falsifizieren, also nach den Gründen zu suchen, die jetzt dagegen sprechen und dann findet man in der Regel, wenn man das sich wirklich die Mühe macht, sehr schnell welche und dann okay. sieht man, okay und, und mir gibt das auch ehrlicherweise, also ich glaube in dieser ganzen Pandemie etwas, was mir so ein gewisses Gefühl gibt, von fast einer Gelassenheit in manchen dieser Dingen ist die Tatsache, wenn ich sehe, okay, die sind nicht alle bescheuert und machen das Falsche, obwohl es glasklar ist, was richtig ist. Ich glaube, was wir sehen, was wir am Anfang dieser Folge gesehen haben bei Leuten wie Beetsch oder Brockmann, dass die gerade auch so müde und so enttäuscht sind, das hat damit zu tun, dass diese Entscheidung der Öffnung wirklich eine der Entscheidungen ist, wo man sagen muss, okay, das das ist schwer zu verstehen, wie man, das ist sehr schwer, da die andere Seite zu sehen. Und das ist etwas, was einen wahnsinnig, runterziehen kann. Aber bei allen anderen Sachen, wo man sieht, okay, ja, kann man irgendwie auch nachvollziehen. Zum Beispiel bei der Nebenwirkungsreaktion. Zum Beispiel erzählen. bei der Diskussion. Ja. Ich finde, mhm. das macht es sehr viel leichter, damit zu leben, wenn man sieht, das sind nicht alles Hornochsen, die, mhm. die, die unsinnige Entscheidungen treffen, sondern da sind schwere Abwägungen
4: manchmal mhm. auch. Ja. Sehr gut. Das kann man auch. Das ist äh, fast schon Lebenshilfe von Kai Kupferschmidt, ne, weil einem das ja selbst auch sehr, 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 <lacht> sehr gut tut. <lacht> Nein, das ist wirklich so. Also ich meine, das Anzahlbar. ist auch das, was ich tatsächlich im. Äh, ich war ja völlig unbeleckt bei den ganzen Themen und allem, auch gerade in Bezug auf Epidemien, Pandemien, was da alles für Effekte entstehen können. Und das ist schon was, was ich auf jeden Fall gelernt habe, nicht immer gut umsetzen kann, wenn ich selbst erregt bin. Aber was man sich, woran man sich erinnern kann. Warte doch mal kurz. Ne? Überleg doch noch mal. Äh, vielleicht gibt es auch da noch Argumente, die gegen diese Position sprechen. Genau
0: sehr schön gesagt, aber jetzt gehen wir zurück zu Entschuldigung, ich,
4: ich moderiere aber schon so ab, ne, obwohl wir noch gar nicht fertig sind. Eben, es geht leid, nämlich noch ja. weiter, weil ja. es gibt
0: noch mehr Möglichkeiten, um das Impfen zu beschleunigen. Eine andere Möglichkeit ist nämlich einfach, Leute, die bereits eine Erkrankung oder eine Infektion von ähm, Sars-CoV-2 durchlaufen haben, dass man denen nur eine Impfung gibt, also nur eine Dosis verimpft. Und das hat Florian Krammer, der hat die erste Studie dazu gemacht. Und Florian Krammer ist ja ein ähm, Impfstoffforscher aus der in New York lebt. Wir hatten ihn schon in der Impffolge mit ihm gesprochen. Ist ein Landsmann von mir. Ja, kann man nicht nur überhören. Genau. Und der sagt dann, mittlerweile gibt es dazu echt schon so viele Studien, dass er gar nicht mehr mitkommt.
6: Da gab es am Anfang unsere Studie und eine Studie in Maryland. Dann ist eine andere von der NYU dazugekommen und noch eine von Seattle. Dann zwei britische Studien, eine italienische Studie und eine israelische Studie. Da habe ich aufgehört mitzuzählen. Und es kommt immer mehr. Und was man da im, im Grunde sieht, ist, dass die, dass die Antikörperantwort nach der ersten Impfung, wenn man schon Covid hatte, wahnsinnig hoch ausfällt. Das geht recht schnell rauf, also es ist eine, eine typische Boosterreaktion. Und die Dieter sind dann normalerweise höher als die Dieter, die jemand hat, der zweimal geimpft wurde, aber keine Infektion durchgemacht hat. Ähm, das trifft auf Bindungsantikörper, also ELISA, im ELISA-gemessene Antikörper zu. Das trifft auf neutralisierende Antikörper zu und das trifft auch auf Kreuzneutralisierung von Varianten zu. Also die haben sehr hohe Titer gegen B1351 zum Beispiel. Ähm, man kann sogar niedrige Neutralisierungstiter gegen SARS-CoV-1 finden in den Personen. Also das scheint äh, ziemlich stark zu sein, äh, die, die Immunantwort da. Aber wir sehen auch, dass die Leute meistens ähm, mehr Nebenwirkungen haben, eher so wie jemand, der das zweite Mal eine RNA-Impfung bekommt. Und eben die NYU, der, der Mark Mulligan, ihm gezeigt, hat, dass der, die zweite Impfung in den Personen eigentlich wenig Sinn macht. Also meiner Meinung nach ist es unnötig, erst ein
0: zweites Mal zu impfen in dem Fall. Also das sind Daten von diesen Studien, die wurden gemacht mit den mRNA-Impfstoffen. Für AstraZeneca liegt da noch nichts vor, ja. aber da wird jetzt sicher auch irgendwelche Studien dazu rauskommen. Aber hier ist wichtig natürlich die Frage, wie kann man das umsetzen? also Muss man da jetzt jeden testen, ob der schon eine Infektion hatte oder nicht? Und da ist auch Kramer viel pragmatischer natürlich und sagt, nein, das geht ganz anders.
6: Was die Umsetzung betrifft, ja, natürlich ist es schwierig, wenn jemand nicht weiß, dass er infiziert war. Aber die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute in den USA jetzt infiziert waren, die haben einen Befund, der sagt, ja, sie waren infiziert. Und mit sowas im Prinzip dann zum Arzt zu gehen und zu sagen, ja, ich brauche nur eine Impfung, ich hatte schon Covid, das sollte eigentlich nicht wirklich ein großer bü- großer bürokratischer Aufwand sein. Wenn man das jetzt so machen müsste, dass man alle auf Antikörper testet und dann aufgrund der Antikörper-Testergebnisse sagt er ja, einmal oder zweimal, das wäre ein Riesenaufwand. Aber es gibt Millionen von Leuten, ich glaube, die haben jetzt, wie viele Infektionen weltweit, über 100 Millionen, die eben schon eine, eine Infektion offiziell durchgemacht haben und das auf Papier haben. Ne? Und ich glaube, für die Personen wäre das ohne weiteres äh, machbar. Und das wird natürlich auch viel Impfstoff einsparen.
0: Also das sind sozusagen, was man mit dem Impfstoff machen kann. Und dann geht es sozusagen, was kann man in der, in der Realität noch, in der Umsetzung des Impfens noch ändern?
3: Genau, da haben wir ja schon gehört, also Dr braucht hat jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Arztpraxen, ich finde das ist ein mhm. wahnsinnig wichtiger Punkt, ist ja auch ja. viel diskutiert worden darüber. Ich glaube, ich brauche mir auch gar nicht so viel zu sagen jetzt. Ich finde es interessant, das ist eine Entscheidung, die ich relativ schwer nachvollziehbar finde, dass man sich da zurückhält. Und ich habe den Dirk Brockmann gefragt, warum er glaubt, also was er glaubt, warum das bislang nicht von der Politik gemacht wurde. Und er sagt, es geht dabei um Verantwortung.
2: Verantwortung ist ein Prinzip, auf das in Deutschland allergisch reagiert wird. Die Leute wollen Verantwortung haben, aber sie nicht tragen Und und Leute, die das auch nicht wollen, also nicht verantwortlich gemacht werden wollen für falsche Entscheidungen zum Beispiel, können sich auch nicht vorstellen, dass andere das können. Und wer kann es nicht? Also ein Arzt, ein Hausarzt oder eine Hausärztin müssen x-mal am Tag solche verantwortlichen Entscheidungen treffen. X-mal, bei jeder Behandlung. Alle Heiler operieren genauso. Wenn Leute das können, dann die. Und äh, deshalb verstehe ich das auch nicht, die Logik. Ja,
3: so richtig verstehe ich es auch nicht. Ich saß ja kurz nach der Entscheidung damals zu den Lockerungen, saß ich ja in in einer Talkshow mit mit Olaf Scholz. Und da haben wir danach dann noch zusammengesessen. Und das habe ich auch gefragt. Und es ist mir auch da nicht so richtig klar geworden. Da kam sofort dieses Gefühl, ja, wir haben jetzt wenig Impfstoff und jetzt sollen wir das den Ärzten geben. Und die entscheiden dann, wem sie das geben oder was? Da war so ein Gefühl, dass man denen diese Verantwortung eben nicht geben
4: kann. Und das, kam, das kam von Olaf Scholz jetzt so.
3: Das ja. kam aus der Runde, also der hatte ja einen Berater dabei, der es auch sofort gesagt hat, auch der, war noch andere aus der Runde, ich will das jetzt nicht, das war ja mhm. so ein Gespräch unter, mhm. ich sag mal unter drei irgendwie, mhm. ne? aber ich fand es einfach interessant, dass da so eine Hemmung bei allen die da politisch denken war. Und deswegen finde ich es ganz interessant, dass Dirk Brockmann ja in gewisser Weise suggeriert, ja, vielleicht liegt das daran, dass in der Politik eben Verantwortung häufig etwas ist, was man vermeidet oder zumindest versucht so. Also es ist jetzt so ein bisschen, es klingt sehr zynisch, aber, aber ja. da ist schon irgendwie was dran. während mhm. Für ein Haushalt ist Verantwortung jetzt nicht irgendwie so ein abstraktes Ding, was vor allen Dingen dann kommt, wenn jemand seinen
4: Job möglicherweise
3: verliert, sondern also was ist in jetzt erster ein, Linie genau. eine, eine praktische Entscheidung
4: ja. jeden Tag ist. Ist jetzt nicht so, als wären Hausärzte äh, nicht an äh, Verantwortung gewöhnt. Eben. Ja. Eben. So kann man es schon sehen.
0: Aber was ich sagen muss, was bei dieser ganzen Debatte ums Impfen hier in Deutschland mir auffällt, ist, dass es immer wirklich nur darum geht, okay, wir in Deutschland müssen schneller impfen, wir in Deutschland müssen das machen. Aber man vergisst dabei komplett den Blick äh, in die Welt. Wie schaut es in anderen Ländern aus? Wie fair ist die Verteilung vom Impfstoff? Das ist ja alles extrem wichtig, auch um diese Pandemie gemeinschaftlich auch zu überwinden.
6: Wo ich natürlich schon Bedenken habe und und was absolut nicht optimal läuft, ist, die globale Versorgung. Also das sieht man natürlich stark, dass sich da Länder, die eine hohe Kaufkraft haben, die Impfstoffdosen schnappen und äh, dass da nicht viel übrig bleibt. Und das ist natürlich problematisch. Und ich glaube, das muss man in in der Zukunft besser lösen. Ich glaube, der beste Weg, das zu lösen, ist wirklich ähm, sicherzustellen, dass Kompetenz für äh, Impfstoffentwicklung global verteilt, geografisch verteilt da ist und auch ähm, Produktionskapazität. Wir sehen das teilweise in Indien und in China. Da funktioniert das recht gut, aber es ist halt nicht genug. Es gibt in äh, Südamerika zum zum Beispiel Instituto Potentan, die die recht kompetent sind. Ich glaube, die haben keine keine SEPI-Förderung bekommen am Anfang. Ich glaube, da müsste man auch mehr investieren und schauen, dass da in ein, zwei Ländern in, in jeder Region wirklich große, große Kapazität für Impfstoffherstellung gibt. Also ich glaube, da muss man sich was überlegen, quasi als Vorbereitung für die nächste Pandemie, weil darauf zu warten, dass die, die Amerikaner oder die Europäer teilen, das, das hat sie, das schaut nicht so gut aus.
4: Ja, im Teilen waren wir alle nie so die Größen. Nicht, ne? nicht so toll, ja, ja,
0: kann man wohl sagen. Also ein bisschen mehr Großzügigkeit in dieser ja, genau. Pandemie. Das wäre gut. Ja, aber ähm, bevor wir zum Schluss kommen, mhm. wollen wir noch ein kleines Rätsel lösen. Ja. Weil es war ja so, dass äh, Florian Kramer hat ja bei einer Impfstoffstudie mitgemacht. Genau, das äh, haben
4: wir in der, ich weiß nur ganz kurz darauf hin, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Laura. Wir haben ja schon mal eine, eine Folge zu Impfungen gemacht. Da war auch Florian Kramer dabei, da hast du mit ihm gesprochen. Und ähm, genau, darauf beziehen wir uns jetzt. Ja, genau, Das
3: war das war ja für ihn ein Dilemma, weil er eigentlich dann priorisiert war. Also er hätte sich dann regulär impfen lassen dürfen, und er wusste ja jetzt nicht, ob er schon geimpft ist oder nicht. Das, ist, das war ein interessantes ethisches Problem. Deswegen wollten wir jetzt natürlich von ihm wissen, wie das dann weitergegangen ist.
6: Ich habe dann eine E-Mail bekommen, in dem ich gefragt worden bin, ob ich wissen will, in welcher Gruppe ich war. Und natürlich wollte ich das wissen. Hat sie dann herausgestellt, ich war in der Placebo-Kontrollgruppe. Und ähm, ich, mir ist dann die Impfung angeboten worden. Ich bin nach wie vor in der Studie. Also die machen jetzt quasi ein Crossover. Ich habe dann in, im Jänner, bin ich zweimal geimpft worden und bin jetzt mit Pfizer-Biontech geimpft. Gestern wieder mal meine Titer bekommen. Also ich nehme auch an einer, einer wissenschaftlichen Studie teil, die quasi im Prinzip sich die antikörper tita über Zeit anschaut in recht kurzen Intervallen. Und ich bin recht, recht zufrieden mit dem antikörper muss ich sagen. Also das ist gut ausgegangen. Man fühlt sich um einiges besser, wenn man weiß, dass man geimpft ist.
3: Ja, yeah, im Übrigen fühlt man sich auch besser, wenn man weiß, dass dass die Menschen um einen rum geimpft sind. Mein Vater hat tatsächlich an dem Tag, als der astrazeneca äh, Stopp verkündet war, an dem Dienstag, also am Tag danach, hatte der seinen Termin im Impfzentrum und ist tatsächlich geimpft worden. Dann wow. Mit moderner. aber ja. Cool, gratuliere.
4: Ah, ja, in meiner Familie wurde auch schon geimpft, ja.
0: Bei mir noch gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: <lacht> Hoffentlich können wir uns bald alle ein wenig besser fühlen. Ja, ja. das wäre schon schön. Also er klingt auch so locker und gelassen, ne? ich beneide ihn. Also ich bin nicht neide es ihm nicht, sondern ich Ich gönne es ihm und freue mich für ihn sozusagen. Ja, Ja, und zu
0: Ehren von Florian Kramer haben wir auch diesmal ein Lied aus Österreich. Ah, das ist ja
4: schön, aber bevor du, du weißt ja, ich muss dich mal ein bisschen zügeln, bevor wir jetzt die schöne Musik hören, müsst ihr erst nochmal durch meine kleine Ansprache durch und durch eine kleine Ankündigung, nämlich mit dem Club Pandemia gibt es nämlich jetzt die Möglichkeit für euch unsere Folgen früher und ohne Werbung zu hören mit uns ganz Corona-kompatibel zu zoomen, schöne Geschenke zu bekommen und ganz wichtig, uns zu unterstützen. Wir fänden es wirklich toll, wenn ihr euch dazu hinreißen lassen würdet, nachdem ihr jetzt diese Folge gehört habt. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club.4000herz.de. Da könnt ihr sehen, was es so alles gibt. Der Club Pandemia macht Pandemia besser und das finden wir ziemlich toll. Außerdem ist es wirklich in der Corona-Situation nicht ganz einfach, diesen Podcast hier so regelmäßig auf die Beine zu stellen und wenn ihr da Mitglied werdet, ist das uns wirklich eine große Hilfe und ihr sorgt dafür, dass Pandemia weiter besteht. Wie immer möchten wir euch auch am Ende von diesem Podcast nochmal auf einen anderen Podcast bei 4000 Herz hinweisen, nämlich mal wieder die Elementarfragen. In der aktuellen Folge, die man schon hören kann, habe ich mit dem Extrembergsteiger Hans Kammerlander über seine Erlebnisse im Himalaya-Gebirge bei den höchsten Bergen der Welt gesprochen. Aber ich möchte euch hier schon mal einen kleinen Teaser auf die kommende Folge präsentieren, denn das Thema fand ich wahnsinnig spannend. Ich habe nämlich mit der Planetengeologin Daniela Tirsch über den Mars gesprochen. Ist das Thema Leben auf dem Mars? Ist das eigentlich abgehakt?
1: Nee, es ist quasi, es ist das ganze Gegenteil. Es kommt jetzt erst richtig auf, dass man danach tatsächlich mal sucht. Also Schritt 1 war, wir gucken uns den Mars an und erforschen seine Geologie. Schritt 2 war, wir gucken, war der Mars mal lebensfreundlich. Schritt 3 ist jetzt, wir gucken, ob es tatsächlich mal Leben auf dem Mars gab.
4: Alle Folgen der Elementarfragen mit vielen spannenden Gästen findet ihr unter Elementarfragen.4000Hz.de. So, Laura, jetzt Jetzt. darfst du.
0: Der Song heißt Corona Ramona.
4: (lacht) Ich freue mich jetzt schon. Allein das ist schon...
0: Vom vom Fleischmagazin ähm, sozusagen herausgegeben.
4: Fleischmagazin. Ja, ist klar, okay. Mhm. Und es ist
0: ein Zusammenschnitt von den intelligentesten Aussagen unserer österreichischen
4: Politiker. Vielen Dank für die Unterstützung und auch fürs Zuhören. Das hilft uns auch sehr. Laura und Kai, jubelt doch mal kurz. Yeah. Yeah, alles klar. Bis bald. Danke, Wir ciao. sind bald wieder da. Danke. Ciao. Corona. Schwierig. Ist die Epidemie vorbei oder ist sie nicht vorbei? Ich halte
2: das nicht mehr aus. Ich muss mein Leben doch irgendwie leben. Corona. Schwierig.
0: Nein. Eine Produktion von 4000 Hertz.